1: Messieurs, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir.
0: Écoute, ça va être un épisode un peu spécial parce que là, on a parlé de Star Wars pendant presque un épisode complet. C'était l'épisode spécial de la semaine de deux
2: semaines. Oui, exactement. Deux semaines, oui.
0: Deux semaines. Donc, on a parlé de cinéma. Les gens, je pense, ont apprécié. Puis, hey, je veux saluer. Puis, c'est Jean-Nic qui me faisait remarquer ça hier de prendre le temps de saluer nos nouveaux auditeurs qui, non seulement, sont plus nombreux. Mais interagissent beaucoup avec nous.
1: Oui, oui, oui. oui c'est vraiment. plaisant. On aime ça. Vous, Effectivement, vous entendez.
3: Ouais. Euh, oui, continuez de nous écrire, de nous parler, de nous poser des questions
2: au trip. Euh, c'est pas mal le fun. C'est le fun de vous répondre. Puis c'est, c'est vraiment été le fun de, de découvrir ça. Parce que bizarrement, Star Wars euh, a, a attiré beaucoup l'attention. Pis, veux, veux pas, c'était un film polarisé. C'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches sur des oui. podcasts qui en ont parlé. Puis ils nous ont trouvé comme ça. c'est vraiment merveilleux. Il y en
0: a même un qui il s'est retapé, je pense, les deux ans et demi ou presque de, des injustes. Écoute, il faut le faire. Oh, oui, c'est pis, un marathon. Euh, ah, il s'est fait un marathon. Puis on le
3: voit qu'il y a des gens qui sont en marathon sur
0: nos épisodes parce qu'on voit que ça augmente, euh, ça augmente oui. Puis c'est le fun parce que vous nous dites souvent, le commentaire qui revient, c'est « j'aime votre chimie ». D'ailleurs, d'abord, merci. Je pense que j'ai les bons gars devant moi puis j'espère que vous m'appréciez autant, les gars. En tout cas, peu importe. Et deuxième chose qui revient souvent, c'est « vous me faites découvrir des trucs ». ça, ça me fait plaisir parce que ouais. euh, on se fait découvrir des trucs. On
2: fait juste vous le partager une fois qu'on les a découverts.
0: Oui, effectivement,
2: puis je me sens moins coupable de voir mon compte en banque diminuer avec tout ce que j'ajette à chaque mois. Et là, vous allez comprendre avec l'épisode qu'on va faire que ça nous a
0: coûté cher <rire> sacrament f-
1: Puis cool. Puis à ceux qui commencent au début, là, lâchez pas, parce que, tu sais, <rire> l'empire contre-attaque des injustes, c'est vraiment quand j'arrive.
2: <rire>
0: oh, il y a un épisode à un moment où j'en ai arrive, là, c'est le bon moment de décrocher. Là, ça
1: chiffre de guerre.
2: Oui, parce que tout de suite après, c'est les Ewoks, ça fait. Oui, c'est ça. ça... Non, 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 on parle pas de la prélogie, hein? Le bout de ce que c'est mouillé de seul. Ouais, mais euh, tu parles de ça, la trilogie, <rire> là, mais ils ont confirmé que George Orbing ça allait apparaître dans le show de Kenobi avec euh, une barre. Oui, j'ai vu ça.
0: Ça va être mauvais? Faites pas ça. Quoique, il y, poten- y a un beau potentiel de reprise pour un personnage comme George Or. Un directeur qui veut se faire plaisir, mais, là, tu... là, euh... qui se donne comme mission de, de
2: refaire revenir ce personnage-là. Mais, un mmh. personnage qui est repentant et qui, qui réalise ce qui a fait tomber la République en mettant Palpatine à ouais. la tête de tout. <rire> tu sais, un gars qui ne file vraiment pas, là. <rire> Ça
0: peut être bon. bon. Bref, continuez de nous suivre. J'espère qu'on va vous faire découvrir plein de trucs encore aujourd'hui. On a une liste, euh, écoute, que ça n'arrête plus. J'ai même des injustes, parce que vous êtes des injustes aussi si vous nous écoutez, qui nous ont écrit, qui sont allés acheter des comics, puis qui nous ont publié l'image des comics, qui sont allés chercher. Après avoir écouté ce qu'on avait à dire... Écoute, je ne sais pas comment vous dire merci. Je trouve ça tellement génial. Puis on est tous à c'est une petite communauté. Puis on, on est conscient que les comics se font en anglais en, de façon majoritaire. Puis que là, il y, y a de beaux efforts qui sont faits en français. Puis c'est toi qui me l'as fait découvrir, Pat ouais. avec euh, Urban's Comics. Puis euh, l'autre c'est, chez Marvel, c'est, c'est Panini. Chanini. Panini. Puis tu sais, il y, y a des efforts qui sont faits. Puis j'ai vu, euh, entre autres, un, un gars que je salue, Cédric, qui nous a envoyé une image euh, de Justice League euh, New 52 en français. Puis il l'a acheté pour son gars. Puis lui aussi, il trip. Puis garde, c'est notre paye. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, continuez, puis on aime vraiment ça quand vous nous parlez. Exactement. Exactement. Un hey, gros euh, gros show aujourd'hui euh, qui va beaucoup parler de comics. On s'est gardé un petit segment pour parler de télé aussi. Et il euh, y aura nos poisons, évidemment, à la fin euh, de l'émission. Puis euh, je vous dis beaucoup de comics parce qu'on a lu puis ça nous a coûté cher. Merci, Alan. Mmh. <rire> Merci. Écoute, je pense que ça, ça m'a coûté 100 pièces de comics c'est, c'est en tout cas, Moi, je vais le dire. Si vous voulez pas le dire, là. moi, ça m'a coûté 100$. C'est, c'est...
1: Mais, tu sais, il y a des comiques où je faisais comme, oh mon Dieu, je comprends pourquoi on met de l'argent là-dedans. C'est tellement une forme d'art que j'apprécie. Puis il y en a d'autres qui me font remettre la vie en général en question. Euh, oh non, mais il y en a que j'ai lu.
0: Il y en a que j'ai lu puis que j'ai fait. Il y a, y a, chose y a là, un mais...
3: numéro moi, j'aurais changé l'huile de mon char. Avec... <rire> <rire> moi, il
0: y en a <rire> un je avec lequel j'ai encore dans l'idée de peut-être partir un feu cet été avec. Je vous en reparle, mais euh, peut-être qu'il va (coughs) servir de papier d'allumage. Puis pire
1: que ça, on va parler de Marvel aujourd'hui.
0: Oui, on va parler de Marvel, mais avant toute chose, ben, on va commencer à parler de Marvel, mais on va parler du MCU, on va parler de Sony, on va parler de Disney. On va parler de la bande-annonce qui est sortie tout juste aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent au premier jour de l'enregistrement, Morbius. Euh, donc la bande annonce est sortie avec Jared Leto. Moi je dois vous dire que si euh, Joaquin Phoenix est le Nemesis d'Alain Lévesque, Jared Leto est le mien. Ben moi Jared Leto, c'est comme une grosse gastro mais bon en tout cas. Euh, je suis pas capable de ce gars là, honnêtement, je suis vraiment pas capable. Mais
3: hein. le gars est capable malgré le fait qu'il m'énerve puis qu'il me donne mal au ventre, il est capable de certaines très très bonnes interprétations. Oh, oui. Donc je suis... for a dream. Euh, oui. 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 Pis, oui, définitivement.
2: Ben, Pis, dans Blade Runner, il était... Ben, je peux te poser une question, si dans, pour Blade Runner, il a passé trois mois à vivre comme un aveugle, là. Euh, il, a, il a vécu pendant combien de temps comme un estropié pour faire ce rôle-là? Puis, ouais. Combien
3: de chauves-souris il a mangé? Ouais, ça c'est l'autre affaire. Mais peut-être qu'il écoutait du disco. Peut-être
0: qu'avant,
2: pour ceux
1: qui
0: sont moins familiers comme moi puis jean nic mettons, parce que jean nic tout ce qui est de Marvel, il écoute plus, il y a deux doigts dans les oreilles.
1: Non, je te connais bien, Morbius. J'écoutais la série animée des années 90, oh God, de man Spider-Man. Euh, je, je vais faire Spider-Man! Riz... <rire> <Spaticon> <rire> Blade. Oh. Je vais
2: faire un résumé qui est assez simple parce que Spider-Man dans le temps, vu que c'est un personnage qui avait été créé par la génétique, puis c'est une époque où ce que Marvel puis beaucoup d'auteurs tripaient sur la génétique, et que tout était possible de créer des mutants à partir de ça, c'est, c'est tout simplement ça. C'est un gars qui avait une maladie, qui a trouvé qu'il y avait une gêne. C'est parce que, possiblement, quelqu'un a lu une revue géné- de, 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 de science qu'une chose souris avait Tel très génétique, ça qui a fait ah, Ça fait que lui, ça pourrait peut-être guérir sa maladie, ça fait qu'on va mélanger ensemble puis ça va devenir un vampire. Ah, c'est ça. Dans le fond, c'est, c'est un peu le vampire expliqué par la science. Exactement. C'est, 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 c'est le commun de, du trois corps des vinaigres de Spider-Man. C'est du monde qui font des expériences sur la génétique et ça se vient contre les autres et ils deviennent comme des abagats.
0: Un, un peu dans le fond, en soi.
1: Je, aider, je, je vous envoie la question, les gars qui connaissent un peu mieux, parce que moi, comme je vous dis, tout ce que je connais du personnage de Morbius, c'est la série animée des années 90. Puis de ce que je me rappelle de cette run-là, euh, c'est que le personnage était un vilain, mais il devenait pas nécessairement un anti-héros. Il affrontait Spider-Man, il affrontait Blade, puis il me semble qu'à un il trouvait un moyen de le guérir, puis il redevenait un scientifique normal, mais... Ça va être quoi, le spin autour du film? C'est-à-dire, comment tu peux faire un anti-héros avec ça? Ou qu'est-ce que ça va représenter vous? Non, ça ne sera,
2: sera pas un anti-héros. Je pense qu'ils ne feront pas la même chose qu'ils ont fait avec Venom. Parce que Venom, au départ, n'était pas supposé être un anti-héros. Mais vu qu'ils ont retravaillé ce scénario, puis ils ont comme switché un peu. Parce qu'on va revenir sur le point du pourquoi que ça ne sera pas un anti-héros pour celui-là bientôt. Venom, il ne savait pas ce qui s'en allait, puis il ne savait pas où allait être la continuité. Il ne pouvait pas d'en faire un vilain, vilain pur. Puis de toute façon, Venom n'a jamais été un vilain à 100%. C'est, 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 c'est juste quelqu'un qui mange les humains parce qu'il en a besoin C'est, c'est sa nourriture, mm-hmm. par défaut. Tandis que l'homme Morbius, avec l'ouverture qu'on a vue dans la bananonsquion, on voit plus un signature 6 qui se bâtit. Donc, on voit un vilain qui est en train de se créer. Oui, oui,
0: c'est un vilain, je pense qu'on voit... Est-ce que... Euh... Là, les vilains ont la cote. Est-ce que c'est un... Réponse. Je ne je, veux je, pas, je, pas le comparer à Joker, ce n'est pas le même style de film du tout, mais c'est un peu la twist. Il ne sera pas fin, là. on ne l'aimera pas on ne tripera
2: pas dessus. Là. C'est, c'est vraiment un film de vilain Il est vilain. Ben, possiblement vilain, mais il faut toujours comprendre <coughs> la, la mentalité de Morbius c'est que le scientifique essaie de se guérir une maladie qu'il y a. En son fond, il n'est pas vilain, mais il a une soif de sang.
3: Oui, parce qu'il n'était pas toujours nécessairement vilain, euh, Morbius. Il a fait partie des Midnight Sun. Les Midnight Sun, là, c'était euh, plusieurs séries avec des anti-héros, des anti-personnages mm-hmm. là, qui étaient reliés ensemble euh, dans les années 90. Là. Ça avait fait un gros, gros, gros tabac, sur Midnight Sun, avec Ghost Rider qui était là-dedans. Tout ça. Okay. C'était écoeurant. Hein? Et c'était comme le retour de, 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 de saga d'épouvante de créatures qu'on pourrait considérer mystiques ou mauvaises ou dark, -hmm. mais qui se battaient contre plus dark encore qu'eux
0: autres. Donc, c'était quand même pas mauvais. Ben, Moi, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'ai une belle curiosité. -hmm. Mais maintenant, au-delà de l'histoire de Jared Leto, il y a tout ce que j'appelle le compliqué, puis ce qui qui nous intéresse Ben... dans les batailles de studio. -hmm. Parce qu'on a vu dans la bande-annonce, je vais juste finir le point, on a vu un poster de Spider-Man, donc on sait que l'univers... Acknowledge que Spider-Man est là, ce qu'ils n'ont pas fait dans Venom. Et euh, ce qu'on comprend à la fin de la bande-annonce, c'est que, puis le spoiler, ceux qui ne l'ont pas vu, mais désolé, Michael Keaton est dans le film dans son rôle de vulture euh, de Spider-Man Homecoming. Adrian Toom. Exactement. Ouais.
2: Mais c'est ça qui risque, parce que c'est pour ça que je parlais tantôt de Venom, il avait pas pu en faire revue parce que il n'y avait pas encore l'accord de Disney pour attraper leur personnage. Mais quand ils ont fait, Disney a fait leur deuxième film, les droits revenaient à 100 après Far From Home à, 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 après Far fromo, à Sony. Mais Marvel voulait faire un troisième film. Puis là, c'est là qu'il y a eu le, l'espèce de schiste qui s'est passé. La, c'était la galère. cet été, là. C'était cet que où tout le monde a paniqué un peu. Ça a brûlé les internets. Puis là, quel monde il avait vu que le Disney s'était fait? Puis le monde a fait « Disney a gagné ». Moi, j'ai toujours dit « Je suis pas sûr. Je pense que Sony a gagné puis que Disney a fait « j'ai pas le choix ». Donc, les deux univers vont cohabiter. Ils vont cohabiter. Il euh, y ah. des gens qui parlaient qu'il y allait possible avoir un caméo de Tom Holland dans Venom 2. Ça se demandait si on ne le verra pas dans Morbius, dans la scène post crédits parce que là, même J. Jonah Jameson est confirmé possiblement être dans le film, mais on, on verra possiblement pas. On va, on va peut-être voir un glimpse de Spider-Man.
1: Jean-Yves? Je veux un caméo d'Andrew Garfield pour <rire> rendre ça encore plus complexe.
2: Oui.
0: Ben, c'est parce qu'on avait la discussion, tu sais, Alan, moi je comprends toute l'histoire de la business, mais tu sais, l'auditeur, ben, l'auditeur le, 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 comment le spectateur. A, le spectateur qui va se rendre au cinéma, tu euh, il y avait une confusion dans la bande-annonce, le, le, le saut qu'ils ont utilisé pour Spider-Man, ce n'est pas celui de Tom Holland. Pourtant, on voit un méchant qui a utilisé dans la saga de Tom Holland. Euh, ils l'ont fait de, de façon volontaire, probablement, tu sais, ces pensées, ces affaires-là. J, je, je me demande si ce pas un peu complexe pour l'auditoire de, de, de
2: savoir. Ben là, on est tu dans le MCU On l'est pas, on l'est tu on, ben, on est c'est... où là Il faut même pas se poser cette question-là parce que en plus ça revient à un point que tu as souvent p- chialé par rapport à la bande dessinée, chialé de l'époque où ce que tu fais pas payer un Spider-Man, un Fantastic Four, un X-Men pour ce que c'était en te collissant de l'autre série qui est à côté. T'as un point. Ça fait que avec ça, c'est ça, c'est parce que Spider-Man peut vivre ses aventures avec les Avengers, mais il peut avoir une autre vie ailleurs puis il n'est pas obligé de toujours faire référence à tout ce qui se passe Exactement, dans le films. Exactement, parce que quand tu, lues, tu peux lire 75 numéros de Spider-Man, puis il dira pas jamais le mot « Avenger ». Non, c'est vrai, tu as raison. Mais de, 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 de transporter ça dans les films, c'est quand même quelque chose de peu ou pas commun. On n'a pas encore vu ça, là. Ben, tout dépend. C'est parce qu'ils peuvent ramener des personnages, et tel que tel, mais au moins, ça amène l'intérêt, puis ça ouvre des portes.
0: Mais moi, là, j'étais excité comme une jeune fille quand j'ai
3: vu Keaton. Genre, moi, j'ai trippé aussi, mais... Je, moi, moi, je le vois carrément entrer là, dans... Euh, parce que l'affiche qu'on voit, là c'est écrit de Sue Murderer là, mm-hmm. sur l'affiche de, de Spider-Man. Ça fait clairement référence à, à la fin, fin, fin du monde. dernier Spider-Man. Là. On est directement impliqué Puis... là-dedans. Donc...
0: Qu'est-ce que ça peut... Euh, qu'est-ce
3: peut juste, apporter? la façon
2: que la bande-annonce commence, le studio que vous a apporté, les deux films de Spider-Man, Spider-Man. Exactement.
0: Oui, puis ça, ils l'ont vraiment... Ils ont mis beaucoup d'appui ouais, ouais. là-dessus. Et les deux films le de Spider-Man, Et Venom. Ça
2: fait qu'ils montrent que c'est le même univers directement quand ils
0: partent la bande-annonce. Ah, ils disent en association avec. Donc ça, c'est intéressant. Et ça voudrait dire que ça donne un peu de crédibilité à ce qu'on a entendu comme rumeur que... De New Mutant pourrait faire partie du MCU. Non, ça ça a été cancellé.
1: Ouais, ils l'ont, l'ont débattu, oh, il me semble, cette semaine.
0: Parce qu'il ouais. y a eu comme une rumeur qui a circulé que ça ah, pouvait peut-être être dans le MCU. Il faudra qu'ils présentent les mutants de façon plus intelligente que ça. Je ouais, pense. Ben moi, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai vu ça. J'ai fait, ok, fait pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, le casse-tête risque d'être pour les collectionneurs. Là. Ça veut-tu dire qu'il faut que je mette Venom avec le MCU euh, ou <rire> faut-tu que je le mette avec mes films du MCU euh,
2: il, il faut, faut, tu faut que le tu le mettes. Dans les
3: chances de place, c'est les films quand on. <rire> je <l'incite>. sais, tu fais
2: que me mettre la des films. Mais il faut pas te mettes dans ma sections fantastiques fort. Non, parce que là, ça, c'est pas
0: pareil. Donc, okay. ça devient compliqué. En tout cas, bon, bref, Morbius, euh, j'ai bien hâte de voir, puis euh, j'ai Jared Leto.
1: Pas moi, mais enfin, j'aime mais... bien Jared Leto, fait que tu ah, vois. C'est
0: correct. Hey, en passant, je voudrais quand même le souligner au grand désarroi d'Alan que quand même 11 nominations pour un film de DC Comics, pour un film de, qui se veut, entre guillemets, super-héros, euh, pour un personnage comme Joker aux Oscars, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça
3: mm-hmm.
0: incroyable. Ça va ça va faire des petits. J'espère que ça va faire des petits parce que je l'ai réécouté avec ma blonde en anglais puis honnêtement c'est... C'est, c'est fantastique. C'est ça c'est... Donc, je de suis
3: là souligner. à faire des petits, euh, on n'a pas besoin. Là. Mettons des films de super-héros, on en a eu. Ah, euh... oh, ben des petits dans le sens où. Ouais, ben, euh... C'est une vanne au complet. Ouais, comment je pourrais J'ai même écouté un russe
1: l'autre jour. Ah ouais, ouais. Ah, celui-là avec l'ours qui a les des trafics. De hein? <rire> oui, ça ben, va la couche. Moi, j'ai
0: voulu, euh, j'ai voulu à un moment donné downloader un épisode d'Harley Quinn, puis je suis tombé sur un drôle d'épisode. Le monde était pas mal tout nu. En tout cas, je vous en reparlerai, gars. Je vous le montrerai tantôt. Bon, c'est oui. Martin qui en recommence. C'était spécial. Bon, on va parler un peu de X-Men et là, euh, j'ai hâte parce que J'aime beaucoup les X-Men, c'est probablement les super-héros chez Marvel que, que j'affectionne le plus. J'ai lu la run de Grant Morrison, j'ai lu Chris Claremont dans le temps qui euh, wow. avec Dark Phoenix et autres. Euh, j'ai lu Age of Apocalypse, on en a parlé dans ce podcast-là. Euh, j'ai lu Astonishing dans le temps de Josh Whedon. Bon, J'ai lu beaucoup de choses, mais depuis Josh Whedon, je n'ai jamais relu des X-Men. Ben, il y a also of M, cétait un peu avant ça? C'était ouais. avant. House avant. Avant. Bon, of M, moi j'ai, j'ai capoté sur cette série-là. Mais je n'ai jamais relu de X-Men depuis ce temps-là. Et ça fait longtemps qu'on vous en parle du reboot ou du remake ou du vous me démêlerez de X-Men sous Jonathan Hickman's. « Powerhouse of X » est sorti en hardcover. Et les séries, on s'est laissé un peu de temps, surtout à toi, Pat puis à Alan, de les lire et d'avoir un feeling plus général. Je vais prendre vos commentaires au départ sur la série. Puis après ça, j'ai des questions pour vous autres. Et je commence avec mon expert, Pat. C'est un relaunch qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas? Euh, qui fonctionne euh, all the way. C'est incroyable.
3: Euh... Moi, ça fait des années que je collectionne et que j'achète du X-Men. Là. Assez là que, bon... Non, euh... je
0: te parle d'un boîte de X-Men Oui, exactement. régulièrement. Puis là. j'ai
3: arrêté de fouiller d'un comic, d'un bac issu de convention de X-Men parce que ça me coûtait trop cher. Ah, ça n'avait fait pas de bon ouais, sens. tu acheté que... sacs. Là. C'était, à ben, ben, un moment donné, j'avais acheté euh, la première run de X-Factor avec l'apparition d'Apocalypse. Là, je les ai toutes achetées d'une claque. Puis j'étais parti avec deux long box euh, de Toronto. Aïe. Oui, c'est ça. Ah, Donc, oui, oui, oui. Mais tu sais, quand même, c'était, c'était pas pire. Non, oui. Donc, euh, moi, j'ai embarqué, décroché, réembarqué, redécroché. Euh, Je suis comme une montagne russe avec les X-Men parce qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de suivre. Mais ça là, peut être vachement mauvais. Hein? Ça a du potentiel ouais, d'être mauvais. J'étais un peu tanné à un moment donné quand il y a eu un paquet de gros événements. Là. On parlait là, euh, précédemment avec Alan hors podcast de tout ce qui est arrivé avec le schisme, avec euh, euh, Avengers versus X-Men, avec toutes sortes d'affaires là, où à un moment donné, le phoenix l'avait pris trop d'importance.
2: Oui, c'est song War Song. Je pense que moi, mon clou là, dans ce cercueil, ça a été accessible avec euh, le Red Skull qui avait volé le cerveau de Devia qui était mort puis il avait recréé Unslow Ouais. moi j'avais arrêté avec
0: Warsong, je pense ou que Emma Frost avait des triplettes puis que là c'était
3: ouais, mais les triplettes les les, les, les les la gang là, les, euh... les coucous là ils sont géniaux les coucous ok là. parce que c'était moi j'arrêtais euh... là, là les coucous là c'est, c'est une belle création qui est liée avec Emma Frost puis ça ça me fait triper ok c'est, c'est super bien toi, inst... elle était directrice du Installer. Xavier Institute dans ouais. le temps que j'arrêtais il, il s'est tellement puis... passé d'affaires puis il y avait tellement toutes de trucs puis un moment donné c'était Wolverine and the X-Men après ça c'était euh, telle affaire avec the X-Men après ça c'était ils ont relancé fait... Uncanny un moment un donné. Kenny, ils ont relancé... Écoute, il y a même eu Kenny Avenger où les X-Men étaient mélangés avec des Avengers. Ben, ils ont
2: relancé ouais. X-Men Red, X-Men ah, Blue... Oui, X-Men Red. Oui, X-Men X-Men ça n'a pas tout ouais. fait longtemps non plus. Ouais, c'est là. ça.
3: T'sais, moi, j'avais commencé... J'avais réembarqué un peu avec X-Men Gold, X-Men Blue... Oui, c'est ça, un vrai, c'était donné, fait 4-5 euh, teams. Là. Bon. Encore une fois, j'étais tanné. Euh, Puis là, à un moment donné, on a parlé avec un autre chums qui n'arrêtait pas de nous dire le... le, le... On salue Guillaume. Euh, il n'arrêtait pas, pas de nous parler du reboot d'X-Men qui allait être comme... Euh, une, un point central pour réembarquer dans le une trip, entrée ouais, dans le trip des mutants et euh, j'étais le seul qui a fait le saut en, en achetant en précommandant là, le gros hardcover super cher de House Power of X ouais, c'est ça. Et... c'était
0: deux six ce numéros
3: ouais, et j'ai tripé comme un malade parce que non seulement c'est bien écrit mais en plus de la façon dont euh, dont le, le, le Hickman a, a, a bâti son affaire c'est que pour te permettre de comprendre, de temps en temps, tu as des pages qui t'expliquent en disant, OK, ça, c'était l'organisation, euh, puis elle est constituée d'un euh, Il y a le roi noir, il y a tel, il y a tel, il y, y a tel. Puis ça, c'est l'organisation de tel gouvernement, ça, c'est les envahisseurs, ça, c'était affaire. Et là, tu arrives, puis tu te dis, c'est comme si j'avais pas besoin de me casser la tête, de savoir, ouais, mais lui, pourquoi il est c'est là? C'est comme s'il avait inclus Wikipédia dans son art Exactement. Hardcore. Et tout le, 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 le délire des différentes trames narratives que tu suis euh, en même temps, parce que bon, tu as différentes réalités. Et là, tu suis les, 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 dans
0: le temps et c'est hyper brillant. Et là, c'est un peu ça qui est complexe, Alan. C'est ben... que j'essaie de comprendre, là, euh, est-ce que c'est dans la ligne de, du temps de Marvel, le, le, la planète 16 c'est, 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 c'est là qu'on va, t'en c'est va t'en c'est que là.
2: Moi, Je vais t'embarquer, moi, dans le détail. Pour te donner, moi, l'impression que j'ai eue en lisant ça. Euh, dans, dans un, lors de Linus Francis Hugh là-dedans, c'est incroyable. Euh, si vous avez lu Josh Whedon, le X-Men qui était là-dedans, puis vous vous rappelez le sentiment épique que vous aviez en lisant ça, bien là, c'est ça à toutes les trois cases. Ouais. Pendant okay. 12 numéros.
0: Wow! Ben, c'est gros ce que tu dis là. Ouais, non, ouais, non, mais même c'est... temps, encore faut-il que je sois capable de comprendre. Ils sont rendus où que... les X-Men au moment mais où c'est on c'est les ça, prend que, là-dedans Je vais te
2: l'expliquer tout à peine. Qu'est-ce que partent par là avec les pages d'histoire qui là-dedans? Là? Ce qui est le fun, c'est que la façon que c'est écrit, c'est décrit là, ouais hein? C'est comme si tu prenais la Bible au début, puis tu lirais la jeunesse. C'est exactement la même ouais, chose. Okay. C'est une c'est... jeunesse biblique sur la création de nouveaux dieux ouais, okay. qui est et Tout est expliqué, ouais. expliqué là-dedans.
3: Ouais, et, c'est... et, et, et la, l'analogie de Alan est, est parfaitement claire parce qu'ils font eux autres mêmes, il y a un personnage qui le dit carrément, là, ils font eux autres mêmes référence à ça en disant ils viennent de découvrir qu'il y a des nouveaux dieux.
0: Parce que, tu sais, Rebirth, chez DC, si je prends un exemple pour, euh, pour nous inclure, moi et Jean-Luc, dans la conversation, il nous avait dit que c'était un bon starting point, que pour une belle entrée. N'empêche qu'ils avaient conservé une grande partie de tout ce qui s'était fait avant, en plus d'en biffer qui
2: n'ont jamais eu lieu. Puis c'était quand même... Pas tant évident de rentrer dans Rebirth. Là. OK. Là, je vais je... on va embarquer sur l'histoire générique des X-Men. Vous avez tout lu jusqu'à Josh Whedon, pardon, à peu près. À peu près. Puis euh... si, en passant, si vous n'avez pas lu Grant Morrison sur X-Men, New X-Men, euh, faites-le là. OK. Puis, tu sais, tant que vous connaissez l'histoire jusqu'à Hope après le House of M, mm-hmm. puis que vous, vous saisissez un petit peu là-dedans, vous avez tous vos points repères qui sont nécessaires. C'est que, okay. euh, au niveau des mutants, il faut comprendre l'hierarchie des, des méchants puis de la fatalité. C'est que c'est toujours. Les humains qui combattent les, ma- les mutants, qui se virent vers la machine, l'intelligence artificielle, Mastermaul et compagnie, qui virent vers les phalanges, qui sont la race extraterrestre qui assimile tout puis qui détruit tout. Pis après, tu peux monter avec les technotarques puis tout ce que tu veux par en haut à haut, tous des trucs qu'on s'en sac totalement. Ouais, Parce qu'on tu... n'a on ouais. pas besoin
1: d'aller plus loin. Tu perds ça après-humain.
2: Euh, j'ai, j'ai... Mais c'est parce que regarde, Après, les Martin, humains, c'est tout le monde La les
3: Sentinelles. L'affaire, c'est que tout le monde sait que les humains, à un moment donné, ont eu peur des mutants. Ouais. Donc, ils ont créé des entités robotiques ouais, pour les Sentinelles. Les sentinelles. Et il y a eu un truc dans X-Men qui a, fait, euh, qui a fait apparaître un paquet de personnages et qui avait été un point central dans les années 80-90, qui était le Phalanx Convenant, où on découvrait qu'il y avait une race extraterrestre, dominatrice, assimilatrice qui arrivait et une gang de mutants étrangement reliés ensemble, parce que n'étaient pas tous des amis, réussissaient à vaincre le phalanx. Okay. Mais le phalanx, là, ça existe encore. Là. Il y a encore des, des personnages qui sont liés à ça. Okay.
2: Donc, euh, l- le mutant Ken il toujours voit l'échec. Mm-hmm. Mais Tout ce qui temps. arrive, c'est que quand les mutants ont échoué, à un moment donné, Moira Mectargat, la blonde de Zéviens, est morte. Okay. Oh. Ça fait qu'elle, en mourant, est retournée dans, les, dans le corps de, de, de sa mère. Avec sa conscience.
3: Et alors, J'ai, j'ai fait...
1: l'impression de moins comprendre la série <rire> non, regarde, en ce moment <rire> non, non, qu'avant. Non, 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 regarde, je vais
3: vous expliquer une affaire. <rire> Jonathan... J'avais lu de X-Men, c'est Jonathan, ça que Jonathan Hickman Jonathan a eu une idée de génie de faire d'un personnage que tout le monde se calissait, à part le fait que c'était toujours la blonde à côté, mais super sympathique, regardé. qui était la scientifique ultime. Euh en a fait d'un personnage euh, un peu secondaire le personnage clé d'X-Men. C'est-à-dire qu'elles, elles y ont découvert que c'était l'ultime mutant parce que quand elle meurt, elle va pouvoir se renaître, se réincarner et se souvenir de son autre vie. Donc, elle, à chaque fois qu'elle meurt, elle crée une réalité alternative en la changeant. Oh, ben, Elle ne okay. crée pas
2: de réalité. Elle, re, elle revient vraiment dans le temps. C'est la même ta... ligne de temps en permanence.
3: Temps. Sauf qu'elle fait des altérations parce qu'elle attend des affaires. Comme, à un moment donné, elle explique que pendant une de ses vies, elle a été avec Xavier... Une de ses vies, elle a été contre, pis, Xavier. à
2: un mêmes donné, elle s'est même écoeurée, elle s'est rendue compte que c'était une curse, sa, sa mutation. C'est que c'est elle qui a créé le sérum anti-mutant qu'on a connu. Mais au, la, au moment qu'elle a créé ça puis qu'elle a voulu éliminer les mutants, c'est là que le gros problème, puis que toute L'histoire se déroule, c'est qu'il y a eu un meeting avec Destiny, qui est comme le bras droit de domestique que vous connaissez, la prégogue aveugle, où ce que la prégogue a fait, tu veux éliminer les mutants, mais moi je vois ton futur, puis je sais d'où ce que tu viens. C'est que si tu continues cette signée-là, la prochaine fois que tu te réincarnes, moi je vais le savoir, puis je vais t'éliminer avant que ton pouvoir mutant se ce, ce, ce jumpstart puis tu vas arrêter d'exister, ça fait que tu vas plutôt essayer de faire évoluer les mutants par rapport à leur fatalité, puis les empêcher de... de mais là, de cesser toutes ces d'exister. villes-là
0: existent tu encore puis, dans, dans l'univers plus large de Marvel? Ben ça non, veut dire c'est trop, ça. Non. C'est parce que elle,
3: les... à chaque fois qu'elle meurt, elle
2: est là pour remettre vieille. les ouais. mutants au niveau supérieur de la chaîne ouais. alimentaire, c'est que mettre le mutant au niveau de Dieu par rapport à l'humanité. Son seul but, dans toutes ces lignes de temps qu'elle créé c'est de mettre le mutant ouais. au-dessus de tout et que personne ne peut l'annuler.
3: Parce qu'elle, elle a, décou... elle, elle a commu, à un moment donné, une illumination ou quelque chose. Elle a décidé de dire que... Euh... Puis bon, dans un sens, elle a raison. La race humaine a atteint sa, sa, son, son, sa phase terminale. C'est les mutants qui sont la prochaine évolution. Et c'est aux mutants d'hériter de la Terre. Mm-hmm. Donc... Donc, les termes sont, sont, sont classiques. Là. C'est très, très classique. Donc, elle déclenche divers trucs, elle s'allie avec des gens pour que ça soit ça, la réalité Et puis, ultime.
2: Ce qui, est, ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que ce sera bon, c'est quelque chose que tu aimes tes personnages, que tu vis quelque chose d'épique, mais d'une certaine façon, au niveau de la sémantique, c'est que c'est toujours tes héros, mais en même temps, ils ont créé les pires super-vilains de toute l'histoire du comics qui américain que j'ai jamais existé. Là. Parce que ils méprisent l'être humain. En faisant on vous donne des médicaments, mais nous autres, on a une immunité diplomatique qui est par-dessus tout. Personne Parce n'a le que... droit de nous toucher, ouais. puis nous autres, on n'aura pas le droit de vous tuer
3: en échange. Ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont avoir un plan un peu machiavélique. Là. C'est-à-dire qu'ils vont servir de Krakoa. Était... Krakoa, c'est ce qui avait lancé Giant Size X-Men. Mm-hmm. Dans Giant Size X-Men, tu avais... Xavier, qui formait un nouveau team avec Wolverine, Colossus, Storm, etc. L'équipe qui disait... plus euh, que, qu'on connaît. Oui, et qui disait, « Mes X-Men sont disparus. J'ai besoin d'un team pour aller les sauver. » Parce que les X-Men avaient répondu à un appel de détresse sur une île. Et cette île-là a une capacité un peu trash. C'est qu'elle se nourrit du life force d'un mutant. Donc, les X-Men étaient poignés là. Ils ont envoyé les new... la nouvelle équipe. Et c'est là que les X-Men ont eu... Euh... Un, un relaunch absolument hallucinant. Là. Quelqu'un qui acquiert aujourd'hui Giant Size X-Men de l'époque a le numéro phare de
0: x men Mais là, du moment qu'on sait ça, là, puis que j'essaie de comprendre okay. un peu, je suis un peu c'est perdu.
3: Là. Je continue, je vais te l'expliquer. Mais
0: euh, quels sont le statut de Xavier Magneto? C'est ça, voir, là, je te... C'est ça,
3: laisse-moi finir, tu vas voir. L'affaire, c'est que donc, on utilise Krakoa, et grâce à Krakoa, qui est une plante, qui est une île, on fait divers portails sur à différents endroits et on permet à croire de devenir une île souveraine et que les X-Men, tous les mutants peuvent y aller. Donc, eux autres, ils disent aux humains, grâce à cette île-là, on a créé diverses affaires qui empêchent la maladie, qui guérit des affaires, qui empêchent de vieillir, différents trucs. Et en échange, vous nous donnez notre souveraineté. Vous n'avez pas votre mot à dire. On vous donne ces médicaments-là gratuitement. On fait des deals avec certains qui ne veulent pas. Et tous les mutants, vous arrêtez de les opprimer. Vous arrêtez de nous écœurer. On est la race ultime. Puis ils peuvent venir sur notre île.
2: OK. Puis là, tu vas voir le statu quo chez Magneto et compagnie. Ouais. Ouais. Tu prends Xavier, qui a à peu près une vingtaine d'années. Il rencontre Moira McTargott. McTag- il ouvre son esprit. Il voit, elle, lui, il voit toutes les futures alternatives ouais. qu'elle a vécu, Toutes, toutes les vies qu'elle, qu'elle a vécues, il les vues. Puis là, c'est à partir de là qu'il adapte la construction du futur. Ça prend ton deuxième pion, qui est Magneto. Tu lui révèles le futur possible. Ça fait que, de deux, ce qui arrive, c'est que tu as Magneto... Mais les qui doivent construire les ennemis jusqu'au temps qu'ils arrive à Avengers vs. X-Men, parce que ce timeline-là doit être respecté, parce que euh, l'annihilation de Janusha doit arriver, le Hearts of FM doit arriver, parce que si ces événements-là n'arrivent pas, il, la, le Mutant Can ne pourra pas poigner son niveau qui doit. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter toujours ce qui a été vécu jusqu'au point de rupture où ce que là, ils doivent changer. Ça fait que même s'ils sont au courant de tout, ils doivent tout respecter l'histoire ouais. quand même. L'affaire,
3: c'est qu'ils ont commis des deux barres, des actes qui sont responsables. Mais il y a des affaires qui est pas arrivé à Xavier, là, parce que Xavier il est jeune là-dedans, il y a des trucs qu'il a fait. Et... Okay. Donc, ce que ça fait, c'est que les autres ils ont un plan en tête, c'est-à-dire que si on a réussi à faire ça, si on a réussi à faire un ordre de paix, ben là, il nous faut un moyen d'être capable et c'est là l'autre coup de génie d'Ickman il nous faut un moyen d'être capable de, de, de sauvegarder c'est quoi les mutants. Et
2: oui, ta j'en ai ouais. que tu as une question. Ouais.
1: En fait, je, je vais être bien transparent. Là. Jonathan Hickman, je l'adore. Il écrit une série qui s'appelle East of West chez ouais, Image, ouais, c'est qui traitait avec les cavaliers de l'Apocalypse. Donc, son côté religieux habituellement, il est super cool. Je vais être un peu plus rough que Martin, parce que moi, dans le fond, Alan, tantôt tu parlais de la run de Josh Whedon. Moi, c'est la seule, le seul truc que j'ai lu d'X-Men dans ma vie, puis je l'avais acheté à cause de Whedon. Puis, le sentiment épique que tu parles, je ne l'ai pas vécu parce que j'avais je disais cette BD-là puis j'étais perdu. Là. Je comprenais ouais. tout le temps rien. J'étais, j'étais là Je vois que ces deux personnages-là qui se rencontrent, ils sont supposés avoir comme Colossus puis la fille qui était supposée ouais, être morte. Colossus
2: pis... qui était mort, ça faisait 20 ans. C'est ben, que exact, disais, c'est ça. Parten... Mais moi,
1: quand je disais ça, je, je savais pas que Colossus était mort. Ouais. Moi, là je suis vraiment tombé là-dedans, largué. Là. Je connaissais pas l'univers puis j'ai... Moi, j'ai considéré que c'était le pire truc qu'il avait écrit parce que je comprenais pas. Là, je me mets dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais lu de X-Men. S'il achète ces idées-là, est-ce qu'il va avoir un plaisir quand même? Impossible. Oui, parce que la fin, c'est que... Il ben,
3: n'y a pas de « impossible <rire> » puis il y a toutes, les, 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 toutes les possibilités sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut détester Wedden, on peut avoir détesté Cheney Shingis Je comprends un peu euh, pourquoi j'en ai n'a pas nécessairement aimé ça, parce qu'il y avait des, certaines lourdeurs, même si, pour un gros amateur de la série, puis depuis des années, c'était génial. Mais pour quelqu'un qui se lançait là-dedans, c'était autre chose. parce que te parle oui mais Parce que je vous parle... parler.
1: parler, ça, ouais. ça vous prend à, à chaque phrase que vous faites. Là, il y a deux référents que je n'ai ouais. pas, là, des noms de personnages ouais. que je connais regarde,
3: pas. Regarde, là, je vais te donner le dernier coup de génie d'Ickman, c'est-à-dire qu'il va chercher les outils nécessaires pour dire un, tous les X-Men, tous ceux que j'ai eus, tous ceux que je vais envoyer en mission, tous ceux que je vais devoir sacrifier, je vais les revoir avec moi, puis tous ceux qu'on a perdus, on ne les reperdra plus jamais. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il sert de quelqu'un, un un méchant, parce que leur plan, eux autres, c'est d'accueillir tous les mutants. C'est-à-dire qu'ils font des alliances avec tous ceux contre qui ils se sont battus avant. Donc, Apocalypse, euh, Mister Sinister tous les méchants in- incroyables là, qui ont euh, voulu anéantir l'humanité et les X-Men depuis le début sont avec eux autres. Et là, ils vont chercher un gars qui a travaillé dans la génétique, et qui a comme une banque génétique de tous les mutants, parce qu'à chaque fois qu'il en capturait un, il prenait une partie de ses gènes pour essayer de faire le mutant ultime, M. Sinister, Et il va chercher de la technologie, puis des gens, pour faire une espèce de sauvegarde totale de l'esprit de chacun des mutants. Et avec la banque génétique, puis Krakoa, puis un paquet de mutants qu'il a trouvés, ce qu'ils font, c'est qu'un mutant qui se fait tuer dans une mission, ils le font renaître dans une espèce de bac, c'est comme un œuf, et il retélécharge son esprit que Xavier avec le cérébro en à tous les jours Hey, pis, ça
2: a l'air fucking. Puis hein? euh, le plan est encore pire que ça. C'est, c'est pire. Là. Ils ont été voir euh, au début de tout. C'est une des premières personnes qui sont allées voir. C'est Sinister. Ça, c'est une chose qu'ils n'avaient pas dit à Moira, qui fait que le timeline actuel, c'est le ce qu'on vit parce que c'est cela que Moira connaît pas la fin. Ils ont été parler à Sinister, trop de bonheur. Puis ils ont dit, ça prend une banque génétique de tous les mutants qui existent à partir d'aujourd'hui. Même c'est même ceux là qu'ils sont morts, c'est Genocha. Ils ont leur banque de données. Et ah. le principe de ce qu'ils veulent faire, c'est ressusciter. Tous les mutants qui ont existé.
0: Le statut de Jane Grey là-dedans était
2: encore là? Euh, Dark euh, Phoenix, Le, ça le Phoenix n'existe plus. Le Phoenix ouais. existait, oui, tout existait. Comme je te dis, les tout, événements tout, principaux, ils les ont jamais effacés parce que ça devait
3: arriver. C'est, c'est, cet apocalypse-là du Phoenix, ce n'est pas là. là.
2: OK. il ben, s'est déjà passé. Ce ouais. que le pouvoir, il n'y a plus personne que le pouvoir du Phoenix ça, okay. en ce moment ouais, ouais, ouais. Okay, puis, okay. Puis,
3: okay. là, c'est complètement capoté parce que tu arrives et tu as des mutants qui. qui, qui... Mais t'as peu, si je résume, ouais.
0: là, pour du monde qui nous écoute et qui n'ont pas vos connaissances, mmh. ce que je comprends. C'est que le personnage de McTarget target est au courant de bien des affaires. T- ils veulent,
2: ils veulent éviter des futurs possibles. C'est ce que je comprends. Mais ben, l'affaire, ben, c'est quelle c'est Elle parce est parce que, allée... et c'est comme je parlais tantôt, humain. Intelligence artificielle, phalanx, vitalité. Sauf que le problème, c'est qu'en créant d'autres vies, c'est qu'ils se sont rendus compte que le, 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 l'ennemi ultime des mutants, c'est, la, le, c'est le genetic engineering. Ça fait que le, le cross-breeding de pouvoirs mutants qui fait que ça crée une unité tellement puissante que ça va finir par éliminer quand même Regarde, un minute. Tu as une capacité incroyable à me complexifier quelque chose que je voulais simplifier.
3: Soit-elle simplifiée, Martin. Oui. Maria McTaggart, elle a vécu différentes vies. Au ça, et à mesure qu'on suit l'histoire, on est rendu à un moment donné... Parce que l'affaire, c'est que dans cette histoire-là, là, on voit différents timelines mm-hmm. Puis simultanément. Y a Et on voit le dernier, une des dernières, dernières vies de Maria McTaggart, qui est sa neuvième. Et là, là, t'es dans un fucking futur, là. T'étends à 2-3 000 dans le futur, 3 000 kek ou je ne sais plus trop comment. Et l'affaire, c'est que ce que Alan a essayé expliqué c'est qu'est-ce qui peut battre les mutants si tu es un humain, puis tu plus rien pour évoluer. C'est-à-dire les modifications génétiques, les modifications cybernétiques qui vont amener aux super sentinelles qui sont encore plus pires et qui vont amener à attirer l'attention de la race okay, extraterrestre qu'on se parlait. Et là, cette race extraterrestre-là, mélangée à autre chose, c'est pire que jamais. Là. Okay. C'est pire que pire parce que les derniers humains voient un culte à la machine, puis veulent se sacrifier vers cette affaire-là et ils se rendent compte que finalement, ils ne ils, ils seront plus
0: rien. Écoute, je comprends. J'ai hâte de voir, de me faire ma propre idée, de lire... Euh écoute je trouve ça beaucoup plus éminemment plus complexe que New X Men puis Astonishing là, honnêtement là, ben, c'est plus honnête, complexe plus ben, autres, mais en ben, même c'est,
2: temps c'est, c'est pas vraiment plus complexe parce que comme dis quelqu'un comme ne peut pas lire ça parce que les référents ne les ont pas mais quelqu'un qui a suivi moindrement les X Men avec les pages, où ce qui explique, parce que même quelqu'un qui connaît plus ou moins Master Ball, il va avoir des pages complètes avec un texte qui explique toutes les générations Master Ball qui vont mener jusqu'à Nimrod, tout ce que tu veux, tout est toujours expliqué dans des pages. Ils vont
3: t'expliquer pourquoi, c'est quoi ça, le Hellfire, là? Tu sais, mm-hmm. puis
2: même tantôt, je te parlais du Phalanx, des, des, des technotacs, tout, mm-hmm. tout est expliqué là-dedans, il y a des pages complètes là-dessus, sauf que si tu connais pas les personnages puis un petit peu leur bagage, c'est, J'en euh, fallait...
1: c'est Pour être gentil, là, j'aurais comme le goût que vous donniez, mettons, 3-4 BD de X-Men comme incontournable à lire avant de tomber là-dedans. Parce que pour, pour être cool, là, ce que vous racontez, j'ai l'impression que cette BD-là aurait le potentiel pour quelqu'un qui connaît ça un petit peu, qui a lu une couple de gros éléments, okay. qui connaît les personnages, il va lire ça, il va avoir du fun, puis ça va lui donner le goût oh, d'aller oui. relire OK, garde moi je, t'en, quoi, donne, je phoenix, t'en donne 2-3 tout
3: de suite. Là, euh, pour avoir la référence sur la race, tu vas lire le TPB Phalanx Convenant. Okay. Pour avoir la référence sur le fait que, bon, y, y, les mutants sont toujours pour chasser, etc. Euh, mutant Massacre, euh, avec tout le massacre de Genosha. Puis pour avoir les références sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi Apocalypse est si important, puis des affaires de main, et genre Apocalypse.
2: Mais euh, moi, je dirais, pour l'... tout ce qui parle du côté intelligence artificielle, Sentinelle, euh, Team Mutant, l'omnibus, là, vous flambez 115$ pour le slot de Grand Morrison, là, puis... Euh... Ouais. Sérieusement, avec ça, là, puis les, les trois TP de Josh Whedon?
3: ouais, ouais. je pense que tu as fait ça. le dos. En, en peu d'affaires, là, achetez-vous des TP où vous avez des grands événements euh, majeurs de, de, de X-Men. Euh, il y en a eu plein, là, la, 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 la saga de Dark Phoenix, des trucs de même. Vous allez avoir des, des référents importants, puis vous allez voir apparaître des personnages qui sont là. Parce que ce qu'on vous disait tantôt, qui est complètement capoté, là, c'est que si à un moment donné, dans une mission, il envoie euh, tous les mutants que vous aimez le plus, là, je ne sais pas. Moi, mm. Ils ont fait un petit team, ils sont sept, ils partent en mission, ils meurent toute la gang, sans exception. Ben, l'affaire, c'est que Xavier, lui, avec son espèce d'idée débile, il va toutes les télécharger dans des nouveaux corps puis ils vont se souvenir de leur, dernière, de leur dernier téléchargement. Donc, ils savent qu'ils se sont sacrifiés sur cette mission-là puis qu'il s'est passé de quoi. Mais c'est capoté parce que tous les mutants qu'on avait aimés dans des passés, qui étaient morts depuis des années, qui avaient eu telle maladie, qui avaient eu telle affaire ou que c'était un personnage poche tout d'un coup que tout le monde détestait puis qu'il l'avait tué pour le fun, Mais, il est là, lui aussi, comme magotte, une espèce mm-hmm. de personnage
0: débile. Qu'il est, que, ça, c'est l'époque de Grant Morrison, là, le gars avec les deux chenilles. Oui, 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 je me souviens de ça. Donc... OK. Euh, écoute, je vais me lancer. Je vais voir. Je vais me faire ma propre opinion. Jean-Luc, toi, tu vas l'acheter tout de suite après ben, le podcast. Écoutez,
1: je vais, je vais faire un bout de chemin. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'époque, quand le premier X-Men est sorti, il y avait un tagline. Mmh. Tu sais où je m'en vais, tant. <rire> vas-y, vas-y. Le tagline, c'était des aventures incroyables pour des héros peu ordinaires. Le problème, c'est que le mois d'avant, était sorti une série chez DC qui s'appelle Doom Patrol, où le tagline était des aventures incroyables avec des héros peu ordinaires. Ouais, mais... C'était comme deux séries qui s'affrontent. Ouais, mais... Vous irez lire là-dessus, ouais, mais je vais sûr. donner le point, Marvel. Mais... vous avez gagné là-dessus. T'sais, je veux dire, lx ouais. X-Men, c'est probablement une des BD les plus influentes de l'histoire ouais. des super-héros. Doom Et Pat Doom Patrol, c'est relayer aux... Pat à quelque Pat chose de obscur. Tu obscure. fais
3: référence à des affaires qui sont encore plus vieilles. Tu ouais, sais, t'es t'es mais, villais, mais, mais ça
1: a commencé en même temps, le premier Doom Patrol, le premier X-Men, c'est un mois, puis c'est l'époque de la grosse guerre de DC puis Marvel, pis ils ont, Marvel avait copié carrément le concept. Par contre, Marvel, ils l'ont purifié, ils l'ont changé, puis ils en ont fait un, un hit génial qui est encore utilisé, puis qui est beaucoup plus important dans pop culture ouais. que DC, Doom Patrol. Il y a eu des bonnes runs, comme celle de Grant Morrison, mais, mais si, c'est vous c'est aimez,
3: si vous aimez les teams de héros... Euh, parce que moi, c'est ça, vous l'avez toujours su, tous ceux oh, qui oui, me connaissent les le team. lecteur. Moi, j'aime pas des personnages godly comme Superman. Je trouve ça plate. Ça m'énerve parce que c'est toujours la même personne qui fait tout. Puis toutes les autres autour sont des faire valoir. Moi, j'aime les teams, euh, j'aime les, les, les gros rassemblements. Et si vous voulez revivre les bonnes périodes de noblesse de, de ce qu'était le genre X-Men avec les super sagas, c'est ça que ça m'a redonné, moi, écoute, pour que je recommence à triper en 2020 sur les X-Men, ben, il faut quand même qu'il y ait un méchant bout de chemin qui a été fait, parce que moi aussi j'avais arrêté d'en acheter.
0: On passe au prochain sujet, tu sais, on va ramener Jean-Nick, je vais te donner la parole tout de suite. On avait plusieurs, plusieurs sorties chez Black Label du côté de DC Comics, qui... Euh... Écoute, jusqu'à maintenant, on a critiqué beaucoup. On a des améliorations apportées à cette branche-là. Il y a des bonnes choses qui en sont sorties. Il y a de moins bonnes choses qui en sont sorties. Euh, les TP là, où qu'on a décidé que toutes les autres histoires qui étaient un peu Elseworld deviennent Black Label. J'ai, j'ai commandé uh, New Frontier. puis On a une belle qualité de TP. C'est le fun. C'est une branche qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Mais là, il y a plusieurs séries qui se sont terminées. C'est le cas, entre autres, de Dat- C'était Dat- le temps, parce que, sérieusement, oh, oui, le, le, long, non, le
2: non-respect des dates de publication, là, c'est, ça a été catastrophique. Ça n'avait pas de bon sens. Par contre, le produit, à chaque fois, je suis étonné par la qualité du produit, à chaque fois. Pas de, la, de l'histoire, je te parle du produit. Il faut que l'artiste le comprenne. Tu nous montres un bel exemple dans, dans, quoi, c'est euh, Smile, dans Killer Smile. C'était euh, l'artiste n'a pas compris le format dans lequel il était ah, publié. Ah non, ça c'était
0: pourri, Ça, ça c'était pourri. Mais tu sais, je suis content quand même de voir qu'il n'y a pas de pub, c'est épuré, c'est un bel objet de collection. Ça, je trouve ça beau. Là, il y a des séries qui sont terminées. Euh, c'est le cas, entre autres, de Batman Last Night on Earth. Arlene et... euh, J'en oublie tu Non, Joker Smile est à deux euh, deux numéros encore. -hmm. Il y a Superman Year One qui est terminé, Batman Dams, on en a déjà parlé dans de précédents podcasts. Parlons un peu de la Night Unheard qui, pour moi, qui a suivi la la run de Scott Schneider sur euh, Batman dans New 52, était euh, l'aboutissement de cette cette Euh, run-là. J'avais beaucoup d'espoir. Je pensais que ça allait être un Mad Max. Je pensais que ça allait être post-apocalyptique. Puis que ça allait être... euh, Je dois dire que j'ai été un peu déçu par là la tournure que ça a
2: pris. J'ai pas juste été déçu, il a fallu que tu me l'expliques, ce qui était plutôt embarrassant.
3: C'est ça qui est terrible, ah, Martin. Long... Il y a... mais, mais écoute, es le seul qui a compris une allusion qui se passe dans une bulle, dans une case, qui, selon toi, explique... La théorie de qu'est-ce que représente Batman. Parce que, Parce que ni un ni l'autre, on l'a compris, oui, Moi, j'ai
2: resté bloqué là, avec Mr. Burn, dans sa tête, là, qui courait après Bobo, mais c'était, c'était le Joker qui avait un corps cybernétique oui, comme oui, Mr. Oui, Burn. Euh, là. Robin, là, ouais. C'était laid Puis euh, j'aurais dû mettre le masque par-dessus le var. Mais quand il a fait, pour mettre le masque en dessous du var. Oh, j'en ai aucune idée. J'en ai mais... que toi tu l'as
1: lu aussi. Non. Non, j'ai pas encore l'as lu. L'as mais c'est ça. Encore? Mais Scott Snyder, j'ai une relation d'amour avec. Puis je l'ai tout le temps lu en décalé. Puis là, j'a- j'attendais que la série soit terminée. Moi, je vais probablement entendre le, le trade pour le. Non, je, moi-même, tu as donné mais...
3: mes numéros. J'ai <rire> trop.
1: <rire> mais, le, mais Scott Snyder, ce qu'il a fait sur Batman, c'est souvent montagne russe. T'sais, il y a des super de bonnes idées. Puis des trucs qui floppent un peu selon moi. Est-ce qu'on est dans un haut ou un bas avec ben, la Night Est-ce que ça aimé... donne une bonne conclusion?
0: Ben, ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, Schneider nous prouve qu'il comprend très bien le personnage. Ça, ça, je le sais. Ça, c'est correct. Il comprend Batman. C'est peut-être dans sa façon de le faire comprendre aux autres qui a été pas évident. Parce que, euh, je te vends des suis Désolé pour ceux qui l'ont pas lu. Mais la fin, les gens ont fait comme, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » En gros, là, si je vous résumerais ça, et je vais tenter d'être aussi clair que mes deux gars sur X-Men... Pas évident. Tantôt, c'est une explication. Tout commence as... sur la avec Terre 34. Tu nous, a, tu nous as fait une explication métaphysique de Batman, oh, je tantôt. Sais. En gros, là, ce que je comprends de Schneider, c'est que Batman, si on lui laisse les commandes, ça va mal finir, peu importe la, la, peu importe l'avenir que vous prévoyez avec ce personnage-là. C'est un personnage qui est sombre, c'est un personnage qui est isolé, c'est un personnage qui se comprend lui-même, mais qui n'est pas capable de se faire comprendre des autres. C'est un personnage que si Superman n'est pas là, si Wonder Woman n'est pas là, si la Justice League n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. Il n'est pas le centre de l'univers de DC Comics. C'est un personnage ténébreux et qui dit ténèbre ne dit pas lumière. Exactement. Et si ces avertissements, ces précautions, on pense à toute l'histoire de Batman, c'est toujours ça, The o. Mac Project, Tower of Babel, Tower of Babel. Euh, c'est toujours de prévoir le pire. Mais si tu laisses ce gars-là aux commandes, ça va mal finir. Et c'est exactement le cas de Last Night on Earth, où un jeune Bruce Wayne cloné se rend compte que le monde
2: dans lequel il vit est complètement scrap. Et le monde a été détruit par lui-même. Ben oui. Puis un de ses clones, puis le seul objectif d'avoir d'autres clones, c'est de les détruire pour prendre possession de ce corps-là puis vivre encore plus longtemps. Exact. Et lui, ce qu'il veut, c'est se servir de l'anti-life
0: equation pour avoir tout le monde dans le rang. C'est ça qu'il veut. Et il se sert de Darkseid, il se sert de Martian Manhunter pour avoir tout le monde dans le rang. C'est ça qu'il veut.
2: Il veut un monde parfait.
1: Il veut garder le contrôle sur le monde.
2: Le contrôle. C'est ça qu'il veut. Puis vu qu'une chose sourit, ça fonctionne par sonore, puis c'est isolé, puis ça ne s'ouvre pas sur le monde parce que ça vit tout seul dans sa bulle, il a lâché le Bat Family pour le Hibou Family. Exactement, parce
0: que là, tous ceux qui étaient dans la Bat Family sont devenus des agents de Court of Hall. Et ils tentent de battre Omega, qui se retrouve dans une révélation à être finalement... Un clone de Batman.
3: En tout cas, quelque chose s'y rapproche. Hein. On va, Écoute, on c'était te tellement sur...
0: tu L'affaire,
3: là, c'est qu'à un moment donné, là, on a commencé le premier numéro où c'était très, très, très post-apocalyptique, où tu avais les espèces de bébés larvaires Green Lanterniens. Bon, puis là, ça. après ça, tu tombes dans l'espèce de dimension de miroir où les réfugiés sont là, puis tu as l'espèce de Wonder Woman un peu brisée. Badass, un peu. Après ça, tu as une passe où là, tout d'un coup, tu as une espèce de version euh, apocalyptique satanique quasiment de Clarken. Ben, c'est l'ex-Looter
0: qui ouvre des c'est portails ça, partout. Parce exactement. que. En fait, ce que l'ex-looter se rend compte, c'est que ça prend un Superman pour que ça fonctionne. Puis il essaye d'en faire venir un via différents portails. Puis ça fonctionne
1: pas. C'est tout croche. Fait que le scope est très ambitieux, là. c'est du Justice League. Là. Vous êtes en train de me dire ah, qu'il y a oui, des monde. J'avais l'impression méchant. que c'était Yang Batman. Non, 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 Batman, non, non, Batman non, non, en tout. fait, la
0: finale, là, ce qu'ils veulent te faire comprendre, là, à la fin, là. C'est que Batman ne peut pas être le personnage central. Batman ne peut pas être le seul héros. Batman doit permettre à Superman d'être un beacon of light, d'être la, l'espoir et d'être celui qui run le show. Batman, c'est le pape gris.
3: C'est le protecteur de c'est Superman. C'est le
0: protecteur de Superman. C'est le gars qui doit s'assurer que les conditions sont réunies pour que Superman puisse être là. exact Puis, Claire Amard à Superman. C'est le Ghislain Harvey de Superman.
1: Tu ne peux pas faire des références qui ne peuvent être comprises ouais, que par... Excuse-moi.
0: Attends, je vais prendre une autre référence. C'est le... c'est le pape gris. C'est celui qui est en arrière du pape blanc puis qui prend les mauvaises décisions. Mm-hmm. Ben Pas les mauvaises décisions, mais qui prend les décisions qui sont trop de difficiles mort, que Superman ne peut pas prendre. Bref, c'est lui qui il doit accepter son rôle, de pas de numéro 2, mais de... Moi, je joue pas dans la même ligue que Superman, mais je suis nécessaire. Mais si on c'est me sûr. donne les commandes, je ne serai jamais un bon leader. C'est, je ne pas capable de faire ce qu'il a fait. C'est le directeur de la
3: ville qui voit passer toutes les mères et qui attend l'ultime mère.
0: Ah! Oh, exactement! Et c'est ça, je pense, la finale de ba- Batman Last Night on Earth. C'est... Regarde, je peux pas mener le show. Notre ancien maire était Batman. Il me semblait que c'était un scientifique.
1: Batman était scientifique.
0: Bon, OK. Et... Bref, c'est ça, Last Night on Earth. C'est ça. Euh, c'est mais ça malala- goût. Mais ça c'est maladroit. Mais c'est maladroit un peu. C'est maladroit un peu. Grave, je, 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 j'appelle plus ça. L'art j'appelle de Greg plus ça, maladroit. Coup, mais...
3: Les dessins mmh. sont géniaux, mais. T'sais, ah, Capullo était Écoute, au sommet de son c'était, art. C'était au sommet de son art, mais. C'était par moments d'une confusion sans nom. Là. Ah, écoute, quand tu es rendu avec là, le, 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 la famille Hibou, qui était l'ancienne famille Chauve-Souris, Mais... qui était le. le... Écoute, il y a tellement de personnages là-dedans que je me disais, écoute, c'est qui tout ben, ce monde-là?
2: En, en, encore une fois, là, ça a été le problème. Ça, ça fait partie des deux premiers Black Label qui ont été sortis. Et Black Label, qui était supposé d'être du hors série, les deux premiers qui ont sorti, c'est des suites. À des projets de... qui n'ont pas eu de fin. Dame, c'était la suite de Joker. Oui. Et euh, Superman Year One, c'était l'anthologie du Superman de, 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 Dar- de Dark Knight Returns et après, puis là tu te ramasses avec Last Knight, qui est comme la finalité que j'ai jamais réussi à faire sur sa run avec le Count of Old, parce ouais. que moi, ayant jamais lu de Batman de ma sainte vie les hosties là, je les catch pas. Exact. Moi, là,
3: la seule affaire que j'ai été capable de comprendre à cause de Kurt of Hall, c'était l'engouement que Martin avait eu d'acheter Kurt of Hall et de nous dire que c'était une des affaires des plus géniales qu'il avait lues. Mmh. Et ah, là, ça, ça me permettait d'avoir un référent J'en ai besoin. J'en ai besoin moins que toi, J'en ai. <rire> et ça me permettait d'avoir un référent pour être capable de comprendre un peu leur importance. Mm-hmm. Eh. Sauf que quand tu es rendu tout le long où t'as... Le... Écoute, ça me faisait tourner les pages vite puis il y avait des bulles que je lisais pas, là. l'utilisation du Joker dans cette série-là ah, est une atrocité. Et c'est mauvais,
0: c'est déplaisant et c'est de mauvais goût. Et en fait, ce qu'on m'avait promis dans cette série-là, c'est-à-dire un Batman dans l'univers de Mad Max m'a été rendu par Wonder Woman Dead Hurt.
1: Oh, wow! ça là quelle belle surprise
3: ok garde ça là je vais avoir le, le goût de le lire parce que moi aussi quand on avait vous vous souvenez là, de notre réunion autour oui. d'une table où on a déliré Black Label où on vous en avait parlé avec énormément d'engouement là. vraiment euh, dans un épisode là que je serais même pas capable de vous dire c'était lequel on tripait Black Label là. je pourrais on vous dire vous voyez Last Night on Earth ouais. wow, et là on, ça on disait, aïe être... Batman apocalyptique qui est le seul survivant tout le monde est autour de lui blablabla. Bla, bla, bla. hey
1: tabarnac c'est pas je... sûr qu'on a eu là non exactement mais jean luc Wonder Woman, Dead Hurt, c'est ce qu'on a eu là. Autant les premières images qui sont sorties, on était comme pas convaincu. On, on tripait pas, fait... pas sur le trait. Puis là, en plus, on voyait le résumé. Bon, encore du post-apocalyptique, mais là, avec Wonder Woman cette fois-là. Et là, là, c'est tellement simple dans comment ça raconte son histoire. C'est
0: tout ce que tu veux, là.
1: Le, le coup de crayon est vraiment, j'en parlais avec Alan tantôt, c'est grossier au bout, mais l'expression des personnages est super forte, Puis les personnages sont typés. Ça prend deux pages, tu as vu le personnage, tu l'as jamais vu de ta vie, tu sais comment il pense, de, c'est quoi le genre de réflexion ah, qu'il va avoir. Tout
0: est euh... là, elle se réveille, elle ne sait pas elle est où, combat d'arena, euh, visuel apocalyptique, gros monstre, mutant qu'on sait pas d'où ils ce qui viennent. Euh, tu be- as besoin
1: d'avoir lu zéro bande dessinée dans ta vie, tant que tu sais c'est qui Wonder Woman, genre c'est une femme super-héros, tu es correct avec c'est ça. C'est, c'est vraiment fantastique, j'ai hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça. Et les dessins sont magnifiques. C'est tellement beau, les couleurs, ces pastels. Moi, ça me faisait penser aux gros albums européens, mais avec la couleur. Là, ah, moi, souvent, moi il... le
2: dessin m'a complètement surpris. Ben, moi, personnellement, je crois qu'on avait vu avant le cover, on avait fait « Oh, ça a l'air bizarre, un petit peu peu... Euh, c'est vrai, ben, ça, vrai. ressemblait au film de Groot. Ça me faisait penser à plusieurs, des fois, à quelques dessinateurs européens. Oh, que c'est vraiment... Le gars s'appelle Daniel Warren Johnson. C'est mm-hmm. un gars qui a fait un petit peu de Marvel. Il a fait même peut-être des covers de Captain America. mais il est surtout reconnu pour une série là, que j'ai été voir, qui a fait chez Image, qui a l'air super intéressant, qui s'appelle euh, Murder Falcon, ou euh, tu vois son style comme il est. Sauf que moi, c'est ça que je m'attendais pas. C'est que je n'ai pas eu un BD, c'est pas que Tu commences à tourner des pages. Tu fais comme, ouais, le dessin, il est particulier. Les lignes sont gras. Les lèvres sont comme épaisses. Les traits sont sont son lourds. Son Sauf que après la première page, je fais comme, OK, mais c'est parce que son dessin, il y a de l'émotion. Oui. Mmh. Et contrairement à beaucoup de B&D qu'on a pu lire c'est, derrière, on va parler tantôt de Killer Smell, que lui, il y a beaucoup ça, c'est parce que c'est, c'est, Killer Smell que j'avais parlé dans le dernier podcast, c'est des photos avec des traits qui sont mis par-dessus, ça fait qu'il n'y a pas d'émotion dans le dessin, il n'y a pas de vie, puis c'est, c'est statique. Tandis que là, ouais. le dessin est vivant.
0: Alors, honnêtement, moi, j'ai, ça a été probablement dans les lectures qu'on a faites, celle qui m'a surpris euh, le plus. J'ai fait un um, wow.
2: « Aussi, un, un, un auteur, pourtant, lui, ce n'est pas vraiment un auteur de base, là. Euh, C'est pas besoin de mettre des bulles de 200 caractères et de 300 mots, comme Scott Snyder fait que tu finis par te mêler. La lecture est simple, se fait rapidement. Euh, L'histoire, l'émotion se passe par le dessin, les bulles sont là pour te donner des traces de l'histoire et normalement une BD c'est supposé d'être ça, t'es supposé d'être mené par le dessin, tout est supposé découler puis les dialogues sont supposés juste te faire raconter l'histoire, ils ne sont pas supposés d'alourdir Moi, ta, ta, euh, oui, écoute, j'ai,
0: j'ai, je l'ai lu rapidement. Euh, assurément que ce ne sera pas long à relire quand je vais avoir le numéro 2, juste pour Bien. replonger dans l'univers. Euh, puis garde, c'est un beau plaisir. Là, il reste encore deux numéros. Ah, Et puis peu, aussi, euh...
2: côté euh, qui est le fun, c'est le Black Label qui a plus de sang jusqu'à maintenant.
0: Oui, oui. Oh, oui. Et Mais... la couverture est superbe. L'espèce de montage où elle est en espèce de glacé sur un papier
2: plus rough en dessous. Bien, ça me fait rire. Hein. Je, je parlais de Murder Falcon. C'est presque un copier-coller d'un des covers de cette série-là. Ah ouais? Ben, mais clairement, ça. moi, je
1: vais aller me le pogner, là, Myrtle Falcon. Il faut, faut que je lise ça parce que ça m'a hypé au bout de cette euh, vidéo-là. Et pendant
2: qu'on
0: est là-dedans, puis je me souviens pas si toi, tu l'avais fait, euh, Pat, mais euh, Arlene, qui est selon moi, je sais que je suis avec ça. Je... Hein, moi, c'est... Arlene,
3: là, je vais être franc avec vous autres, là, je vais vous laisser en parler là, là mais je suis plus capable. <rire> tu n'entendras plus parler après, c'est fini. C'est ça. Ben oui, c'est, c'est, ça.
2: Fini. c'est ça. Tu vas voir BuilderPrix dans un mois, mais c'est que euh... tu vas pas arrêter de nous avec ça. Si. si,
3: écoute, Arlene, là, en ce moment, là, c'est, pour la BD américaine, Rémi Girard. <rire> <rire> Plus capable, sacrément. On ben, le voit moins, euh... on le voit moins, c'est Rémi Girard. Ah, Rémi Girard ah, oui. ah, tu
2: sais, c'est dans mon livre à moi, tu es encore <rire> bon pour une couple de bois.
0: Hey, gars, je partage 100% de ton opinion. Je suis capable. Je t'en de la voir. Mais, force est de constater que s'il y avait quelque chose à lire sur Harley Quinn, puis que s'il y avait quelque chose qui manquait à ce personnage-là, c'est-à-dire de nous raconter son, sa future origin story d'une bonne façon, intelligente et le fun,
2: ils ont réussi. Euh, tout dépend. C'est parce que moi, je veux le prendre sur deux niveaux. C'est parce qu'en en, en lisant Arlings, ce que je me suis découvert, c'est que j'ai eu plus d'intérêt à suivre l'évolution de deux faces. Two-Face! Two-Face, sérieusement? Ce... Il... la jeunesse de ce personnage là là dedans est incroyable jusque dans la troisième tombe où tu arrives dans Arkham et qu'il perd sa coche puis ah, tout ça bon. là tu fais comme lui là c'est mongol qu'est-ce qui se passe avec lui tandis que Arling ce que je bon de... ça vous ça s'en allait les de... deux premiers numéros j'avais du plaisir à voir sa folie y aller puis tu sais de voir qu'elle est convaincue qu'elle va être capable de sauver puis que Joker sauf que dans le troisième, c'était rendu triste. Là. C'était rendu, tu le stéréotype de la fille qui dit je peux le sauver. Là. Bien, je pense que c'est ce qu'il voulait exprimer. Puis euh, moi, ce qui
0: m'a déçu du troisième livre, c'est pas la. Fa... Parce que c'est encore aussi génial que les deux autres. C'est que. Puis je respecte <rire> l'auteur pour ça, il n'a pas voulu nous surprendre. On sait où que ça s'en allait. Il n'a pas voulu nous faire une grosse big twist pour nous dire regarde, j'ai fait une grosse big twist. Puis quand
1: tu le lis, c'est correct, je suis en paix avec ça. Mais souvent. Harley Quinn, c'est un personnage qui est utilisé chez DC, c'est un peu leur Deadpool. T'sais, c'est un personnage oh, oui, qui c'est va c'est être au vert de tout, qui peut Deadpool. se permettre de, 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 d'assommer Superman avec un marteau, puis elle va faire n'importe quoi, briser le quatrième mur. Mais là, ils ont décidé vraiment de la prendre d'une manière sensée, humaine, puis dramatique. Il n'y a pas d'humour dans Harley. Puis quand ils y pensent, il n'y a pas vraiment de manière de raconter. T'sais, son origine en, en y allant de manière humoristique. Il fallait qu'il traite ça de manière sérieuse et ça prenait ça pour venir grandir un peu le ben personnage. En
0: fait, moi ce que j'ai aimé, puis je le ferais, garde, je vais même aller plus loin, je ferais lire ce livre-là, moi, de jeunes adolescentes. Oui. pour leur dire, vous trouvez ça cool, là, mettre des photos du Joker, puis dans les coins, puis vous, vous trouvez sympathique de souhaiter une relation comme
2: celle-là. Là. Ben, Mais la, vous comprenez la, la relation trop, avec le bad boys ouais vous comprenez pas là c'est pour, à quel point pour combler un vide que tu peux avoir parce que tu sais tu as eu des parce que elle Arline, c'est qu'on on avait parlé son nom Arlie venait du fait que le mot Arline elle appelait Arlie Harley pour Arlie Davidson parce que les profs la raidaient comme ils voulaient mais elle a eu une aventure avec un prof tu sais c'est quelqu'un qui était elle était brisée elle était brisée elle était pas sûre de elle mais elle était convaincue qu'elle pouvait aider les autres mais en étant brisée elle-même Assez... ça ça fait pas fonctionner puis même qui a donné une numéro là qu'est-ce que ça commence à donner des permissions à Poison Ivy oh, et autres parce que souvent qu'elle l'ouvre les vilains parce que elle borde plus que d'autres choses mais moi j'étais un petit peu déçu de sa relation qu'elle avait avec le Joker du fait que c'était vraiment très très amoureux et je ferai pas de spoiler mais la dernière page avec Batman et Alfred là j'ai fait oh yeah Merci, ah, oui. merci, vous venez de sauver la série en oh, une oui. page.
0: Ah oui, Batman est, est incroyable dans cette série-là. Il n'est pas utilisé beaucoup, mais il mais, est bien il, utilisé.
2: Sérieusement, là, tu le vois à deux, trois quarts, il mange une volée quand contre la croque, puis il pète un peu à la gueule aussi, mais... Euh... Le dernier dialogue avec Alfred, là, j'ai en fait, oh, c'est tellement génial, c'est tellement parfait. Là.
0: Et tu vois, si on en avait fait un film de ce trois de ce, de ce trois parties-là, ça aurait été un succès. Il y a de quoi là. Il y a de quoi là, en pis, animation ou
2: encore en vrai. Pis, y a de sérieusement, quoi, là. l'artiste, je sais qui a travaillé sur Darkness et compagnie mm-hmm. dans le tas chez Image, il euh, y a un dessin qui, 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 qui ressemble un petit peu, mettons à D. Sean Murphy au mm-hmm. niveau des lignes, des traits, mais il a travaillé tellement fort sur les couleurs. Les couleurs sont tellement vives et chaque couleur une importance dans son dessin, oui. puis c'est ça qu'il faut.
0: Surveillez d'ailleurs le hardcover qui va sortir le 11 février avec prochain. Un acetate. Avec un acétate. Il est superbe. Il va valoir les 40 dollars que vous allez investir parce que moi, il sait, ici ce TP-là dans mon top 3-4 des meilleures histoires de l'univers de Batman, là, de choses que je, je donnerai à quelqu'un qui n'a jamais lu de comic, puis je lui dirais mm-hmm. « Regarde, lis ça, là. t'as pas besoin de rien savoir. » Tu vas, tu vas aimer ça, tu vas passer un bon moment. Puis tu sais, c'est un peu le contraire de, de, de Dead Hurt. Tu sais, il y a beaucoup de stock décrit tu sais. Il y a beaucoup de bulles. Mais contrairement à Schneider, ça se comprend, puis ça se lit bien. C'est presque ouais. un roman, là. Puis euh, honnêtement, je vous le conseille. Killer Smile, le problème, c'est qu'Arlene est arrivée avant.
1: C'est ça le problème. Oui, c'est, c'est poche. j'ai l'impression qu'ils ont eu la même idée, sauf que euh, Jeff Lemire, il a décidé de le traiter avec un autre personnage qui n'est pas Arlene. Moi, j'aime beaucoup le trip que ça donne, mais ça serait me mettre la tête dans le sable de dire qu'il n'y a pas des grandes, grandes, grandes similarités entre les deux bandes dessinées. Mais non, c'est incroyable. Puis c'est presque la même chose. On va voir comment il va faire atterrir tout ça, mais effectivement, ça, ça semble être la même mais idée. Mais... Par contre, j'aime beaucoup le trip dans lequel ça nous embarque puis comment c'est dessiné. Moi, c'est Sorrentino, oui, je, les je crois, l'auteur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son style. Mais effectivement, ce que tu faisais remarquer, il y a un, pour, pour ceux qui nous écoutent, là, la, la première page du deuxième, là, il y a comme un, un, un gros deux pages où tu vois tous les super vilains qui sont comme dans un café. Puis c'est dans le rêve du personnage. Puis ils nous ont mis « Q-Face » en plein milieu, bonne idée. T'sais, il va être sur les deux pages, sur deux cases, mais la reliure fait que ça écrase son visage. Fait qu'on le voit pas. On le voit pas. On est comme il y un vote, tu c'est vois, maladroit. Tu vois ses
2: deux épaules avec ses deux bras, Écoute, mais tu c'est vois pas. Écoute, c'est tellement non... de la
3: merde comme dessin. Là.
1: C'est quelqu'un qui a <rire> pas... pas... Des de... Ah, un autre fable de Rob Léphil, <rire> de Pas,
2: pas des tonnes de <rire> non,
1: Mais C'est terrible.
3: <rire> Moi, là, j'ai pas compris comment un éditeur, un... Hein, il y a un éditeur en chef là-dedans, il y a un gars qui s'occupe de la relieu qui s'occupe du rendu de ça. Comment quelqu'un a pu penser que le rendu allait être acceptable à moins que tu casses la BD?
2: Non, non, ça c'est, c'est, on, c'est inacceptable. On, on peut ça. comprendre que ça sort en single, que ça arrive après en trade paperback, que tu pas l'ouvrir, pas prévu, que ça, c'était pas prévu pour ça. Sauf que là, il sort avec une reliure qui fait 5 mm de large. C'est sûr que tu peux pas ouvrir tes non. deux non. pages. Non, oh, en tout je, je vais
0: lui laisser une chance d'atterrir, très, comme très grande là. Maladresse. Puis, un peu comme je faisais le, 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 le parallèle, puis moi, c'est ce qui décrit le mieux la, la, la situation de cette bande dessinée-là. C'est que tu arrives pour présenter de quoi de révolutionnaire, puis au moment où tu rentres dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train de faire la même présentation que toi. Ouais, mais, mais avec plus de moyens mais, que toi. Mais vous, vous
3: souvenez-vous des années 90, là, quand on avait toujours deux films avec la même thématique? Armageddon, genre, Armageddon oui, Contact, oui. Puis, oh, oui. puis après ça, tu sais, Volcano, puis l'autre. Puis, euh, sommet de Danse. C'est dedans. ça, écoute. C'est, c'est exactement ça. ça. Je pense que <rire> la série de Jeff Lemire, c'est le sommet de Danse. <rire>
0: C'est le Pierce Brosnan des oui,
1: deux? Oui, ben, c'est ça. Vous, vous je suis un peu trop enthousiaste, puis vous êtes un petit peu de mauvaise <rire> foi on, <va> <rire> on va laisser quand même la série se ben, terminer. Ben oui, mais, oui. mais euh, je
2: suis ben. à dire que moi, c'est vraiment le, le vibe Fight Club qui fait que... Tu sais, des qu'on a Arlene à côté, mais je revis exactement la même histoire que Fight Club, mais bizarre, c'est, c'est comme...
1: Puis, gardons, puis... j'étais sérieux quand je vous le disais tantôt. dit sais, tantôt, Arlene, cette œuvre-là, l'auteur, mais... là, tu vois que c'est son projet passionnel, ça a été réfléchi, puis tout. Joker Smile, là, Jeff Lemire, carrément, il a On fait ça. En pris un On voit qu'il a pris un chèque. Non, mais... non, non, il n'a pas pris un chèque. C'est... C'est un... Lui, puis l'artiste travaille sur ah, une mais autre mais série suppose... qui, est... qui est super je bien en ce moment. Peux-tu lever un point,
2: là? Quand vous avez fini le deuxième numéro, est-ce que tu pensais que s'il n'y en avait pas d'autres, t'avais fait quand même? Moi, j'ai l'impression que je pouvais finir ça là, puis je l'avais fini, non je dirais que je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Je <rire> n'ai pas Oui, Sérieusement, il n'y a plus que vu sur le net s'il qu'il y avait vraiment un troisième parce que je pensais que c'était fini. Bon, oui. Mais je vais dire comme j'en ai. Je vais le laisser
0: atterrir.
1: Hmm. C'est trois numéros. On va attendre de voir le troisième. Effectivement. Part Mais trombe. écoutez,
3: écoute, à date Black Label, là, on a toujours peur du troisième numéro. Là. <rire> c'est eh, écoute, c'est... c'est terrible. Je me souviens toujours parce que ça... Euh... Alan s'en souviendra aussi. Tu sais, l'été là, où on avait plein de troisième, de toutes les trilogies de films, et que ça a pris euh, un prêt de DVD pour que je décide d'écouter les troisième les films d'un paquet d'affaires que je n'avais pas écouté parce que je trouvais tout que c'était de la merde. Black on... Label recommence. Black <rire> Label recommence. Ah ouais, parce que c'est, c'est, c'est. c'est comme si. Au niveau du Black Label, il y a eu un engouement, il y a eu une idée géniale de ressortir quelque chose. Il y a eu le clash où
2: ils ont, ils ont euh, mis fin à Vertigo. Et là, on dirait qu'ils ne savent pas mais, où s'en aller. Mais exactement. Puis En plus, c'est le problème d'édition que DC a eu. C'est exactement partant, On a eu Batman, Batman. On a eu Joker, Joker. On a eu Harley Quinn. Là, on est rendu avec Wonder Woman. Mais il n'y a rien qui est sorti. Il y a peut-être rien de que question jusqu'à la date qui, lui, sort vraiment de tout, puis qui est différent. Mmh. Sauf qu'en plus, c'est toutes des trucs que ça fait au-dessus d'un an que ça commence à sortir, et puis on commence à avoir les fins-là. Regardez, juste pour vous donner une idée, tous les Black Label, le fait qu'on vous en parle maintenant, là, ouais, pourtant, il y en a qui ont commencé à faire longtemps, c'est qu'ils ont tous sorti au mois de décembre. Ah oui. Il y a cinq Black Label qui ont sorti dans le même sacrement de mois, puis c'est toutes des BD entre 6 et 10 piastres chaque.
0: Ah non, ça avait aucun bon, bon sens.
2: Puis normalement, c'était supposé d'être fini avant, puis il n'était même pas supposé en sortir un par mois, ça devait être un à toutes les deux, trois mois mais ils ont tellement une misère à les publier, à les sortir à temps que tout était été moi, moi, j'avais vu ça comme des cartes blanches à de grands artistes, et c'est comme oui, ça moi que j'ai si. pour l'instant. Oui. Et c'est c'est, pas c'est pas ça, pas ça, ça en je... et Puis, Si on regarde le preview, présentement, Black Label, il n'y a plus rien qui non, sort en format euh, uh, Là, Tout ce qui reste qui vient là-dedans, on a euh, Curse of the White Knight, on a Hellblazer, on a ça gagne. sa, sa puis c'est tout du single en format normal. Oh, oui, il n'y a plus rien là, de format prestige. Ça fait mais... que il, il faut qu'ils repensent leur branche parce que, il... sérieusement, ils ont eu ça à se péter mmh. la gueule en un an et demi avec. Non, Moi, je pense que leur,
3: le, le, leur véritable, leur véritable le, le essai là, intéressant, tremplin, c'est de Question aussi, je suis d'accord. Parce que ça, c'est, c'est aller chercher. De l'obscurantisme total de BD. Là, ben c'est de la, c'était
0: il... la mission, je pense, du Black Label. Ben de c'est faire ça. ça, d'aller Mais c'est chercher des. De, ben
3: c'est justement, c'est ça que ça devait être. C'est, quand tu, quand on savait en plus que le Black Label se rapatriait, se réappropriait. Kingdom Come. Kingdom Come, uh... New Frontier, des trucs de même. Puis là, là, tu arrives, là, tu dis OK, oui, c'était tous des projets à part qui étaient originaux, puis qui venaient de grands, grands, grands artistes ou de gens qui avaient décidé de faire quelque chose d'original. Puis là, d'un coup, tu as ça.
2: « Hey, la sais, que Quand tu te rends compte que tu arrives présentement avec le dernier preview qui vient de sortir puis que tu vois que tu as plus de hype pour le Adam Strange, de Mitch Gerrard et de Tom King, que tout ce qu'il y a eu dans Black Label, tu fais comme... Mm-hmm. Okay, il manque il, de quoi, là? Il y a quelque chose qui a manqué. C'est super intéressant. On n'enlève rien non, non, au, non. au Black Label. Mais euh, pour la quantité qu'il y a eu et la qualité qu'il y avait... Le ratio n'est pas super. Mais il n'y a, a pas eu un
3: statement de DC justement disant que... Oui, ils vont ils, re- revoir leur ils stratégie puis Parce que ça a, trop, ça a trop dérapé, même pour eux autres. Ben ben oui, écoute, les retards n'avaient pas de on, bon sens. On, s'attend,
1: on s'attendait peut-être un peu trop à ce que Black Label, ce soit un signe de qualité. Mais dans le fond, c'est qu'ils vont laisser les auteurs qui mais... veulent travailler là-dessus le faire comme ils veulent. Oh. Par contre, c'est ça, on le voit dans les lignes éditoriales. Parce que je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'on a eu des suites, mais en même temps, c'est des suites qui ne seraient jamais arrivées dans ouais, la continuité traditionnelle. Pourquoi, on, on... Ouais. Mais moi, j'ai l'impression, mettons, la semaine dernière, ils ont carrément dit à Snyder, on t'a coupé ta série, t'as pas eu ta fin, on va t'adonner chez mais... Black Label. Tu réécris on a ton 12 numéro, puis il a fait Yeah! Il a pu raconter mais... son c'est... histoire à cette heure, mais... c'est pas bon, mais au moins il a eu l'opportunité parce que de la faire. C'est con parce
2: que de la façon dont Black Label avait été présenté, ça avait été présenté comme le max comics de Marvel à l'époque. Donc, adulte, 18 ans et plus. Donc, des meurtres du sang, de la nudité. Parce qu'on se rappelle-tu tout de Supreme Power? Il y avait un numéro de 22 pages que tu avais Hyperion avec sa blonde qui était 22 pages, complètement tout nu, en train de tuer des humains. Tu sais, une branche qui était adulte. Là, on se ramasse avec du comic qui est sur les tablettes normales PG-13 avec les histoires qu'il y avait là sur le Black Label. Pourquoi, sacrement, c'est Black Label? si C'est, c'est le même calice de comics que je l'ai coté. et en
3: plus, après avoir... Euh, tu sais, c'est comme... Euh... C'est comme un lancement avorté euh, avec plein de ratés après avoir sabordé Vertigo Caroline. C'est surtout
0: ça, je pense, qui fait mal. Euh,
3: Le le
2: côté adulte n'est pas là. Puis je pense que, tu sais, là, tantôt, j'en parlais avec Wonder Woman qui a plus de 100. C'est supposé des 18 ans et plus. Ça fait que, allez-y sur le gars, allez-y dans le trash, allez-y dans. on, On sort du
1: comic normal. Non. Pas nécessairement, parce que je, je comprends le point de vue que tu apportes avec euh, la, la série Max chez Marvel, mais tu sais, Vertigo, c'était pas à propos nécessairement de, de mettre sexe ou de la violence. Vertigo. Non. non, je sais, mais c'est, c'était, pas, c'était un peu comme le HBO Vertigo. Là. Oh, ouais. Ça pouvait être un auteur qui arrive avec son avait, idée, Il avait, fait ce qu'il faisait, veut. faisait ce qu'il voulait. Mais en ou en tu fait, là, pouvais prendre que... un Swampting ou un Constantine ouais. et raconter une histoire à, sans les barrières que... traditionnelles. Tu vois en même.
0: fait, les gars, c'est ça. Ce c'est que, c'est, c'est, c'est que Black Label devrait être, c'est ce que Arlene a réussi. C'est-à-dire un gars qu'on n'a pas vu niïe,
2: ni Eve ni On lui a donné carte blanche. Il a fait ce qu'il voulait Mais faire. pas juste ça. C'est parce que les barèmes devraient être cassés. Parce que même dans les Queen la scène de sexe, qui aurait dû l'avoir un ouais, c'est tout. C'est parce que t'es supposé de non, parce que il faut que tu comprennes que si tu veux te démarquer puis lancer quelque chose qui est là, tu peux... ils ont paniqué à cause du bas de pénis. Je dirais qu'en montrant, ils nous ont montré ouais. que leur ligne éditoriale, ils ne voulaient pas respecter puis ils ne voulaient pas prendre de risques. Ben, ils ne veulent pas prendre de risques puis si ils veulent garder ça très bien. Si l'auteur plus, veut le
1: prendre, fine. Moi, j'ai pas besoin de voir les boules d'harley Queen pour non, apprécier la Si l'auteur veut lui mettre puis qu'il trouve que c'est ils pertinent peuvent pas qu'il le fasse... Oui, parce que DC ne veut pas.
0: Mais j'avoue que DC ont une mentalité un peu plus conservatrice Parce que, que là, on
3: voit clairement que ce, ce, cette controverse-là a fait mal à la hey, Parce Black que
2: on, on, je voyais prendre chemin tantôt, je parlais de Shane Murphy, sa première run de White Knight. Là, ouais, il a fallu qu'il, qu'il change les bulles de place parce que Harley Quinn, on la voyait tout nu là-dedans. Puis DC a en fait euh, c'est parce qu'on voit trop nipple. S'il vous plaît, est-ce que tu pourrais mettre les bulles par-dessus, s'il vous plaît ah, ils,
0: l'ont, ils l'ont censuré, mmh. celle-là. Euh, écoute, mais c'est parce que là, je m'en voudrais, puis le temps avance, puis euh, je veux qu'on parle un peu de télé, mais je m'en voudrais de ne pas dire un. Seul mot sur Golden Child de Frank oh Miller. Seigneur. Alors, ça
2: sera un seul mot. Marde. Bon. Ben, j'ai quand même lu deux pages, puis après, là, j'ai passé au suicide, à l'apocalypse, au génocide, puis j'ai arrêté.
1: Frank Miller, c'est un, ans, c'est un grand auteur de bande dessinée. J'ai acheté Golden Child en me disant, dans le pire des cas, au moins, il aura fait ce qu'il veut. C'est justement du black label. Je le défends pour ça. Là, il vient de tomber, Je, j'achèterai plus de Frank Miller. Pour moi, c'est plus... <rire> il, c'est mort, peu, c'est ben, il est mort, c'est Il a pas <rire> rien que mort, c'est plus un auteur intéressant. Il a écrit vraiment une, une BD de merde. Là. Puis si ce n'était pas Frank Miller, jamais, 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 ça aurait été publié par personne. C'est, c'est un affront à l'intelligence. Hein, on dirait qu'il est retombé à cinq ans en écrivant ça. C'est <rire> et là, de là, la merde. que j'étais
3: décédé hein. Il continue. Puis, continue.
1: C'est une city, c'est génial. Dark Knight Return, c'est une des BD les plus importantes de l'histoire. Mais là, là ce gars-là ne mérite plus de faire de la BD. Puis c'est triste là, de savoir qu'il aurait pu donner cet argent-là. Puis le projet. Puis faire travailler l'artiste qui est cool, là, euh, Gabriel Grampa. Je non, pense c'est qu'il Raphaël, s'appelle... Grampa. Raphaël Grampa. Mais
2: sérieusement, là, pour les dessins Raphaël, là, Grampa, c'est beau. C'est caché. Ouais, c'est affreux. Bah, ben, il a pris
1: le style de Frank, de Frank Miller et ouais. genre il a donné un, le pot peu. Moi, d'après moi, c'est là. parce que
0: Frank Miller shake trop, puis il est plus capable de dessiner. Là.
1: Ah, il est plus capable rire non plus.
0: Ah, non, non, sérieusement, il me fait penser à. Tu sais, certaines célébrités qui, après avoir atteint un certain âge, devraient partir avec la gloire qu'il aurait dû. Ouais. Là, c'est juste, le
1: mononcle déplacé.
2: Là, il est en train de briser son héritage. Puis c'est ouais. pas chier. Ah, mais c'est pas rien que ça, c'est parce que, en plus, c'est, c'est, c'est un gars qui. Par-dessus ses convictions. Il était été gauchiste, il était droite, il était gauche, il a été semi était, En tout cas, c'est parce, parce que, que là, le le là mets... en lisant ce BD-là, moitié, tu sais même plus ce qu'il est. C'est parce que après avoir chié cette administration Trump et autres, il est devenu pro-Trump. Je ne comprends plus. Là. Pourquoi dans une bande dessinée, il faut que tu sois autant Pro sur Trump. l'actualité américaine courante, là
0: Pis On va se le dire, là, je vais vous le dire, je vais vous le débattre en une seule phrase, de cette petite comique de marde-là. Là. Le, l'histoire, là, c'est que Darkseid organise une élection américaine.
1: Puis il manipule le Joker qui manipule Donald Trump. Lien avec ça, là, je... la, la voix. C'est pas une coupe, blague, j'ai là. J'aimerais ça Écoutez, niaiser. J'aimerais c'est, c'est ça inventer joke, ce là. connerie-là. Écoutez, Et moi, c'est, j'ai... c'est même pas fait de manière à droite. <rire> c'est... C'est... pas une joke. Euh,
3: J'ai travaillé toute la fête de là. Puis, je vous en ai entendu parler. Par moment, quand je ne vous mettais pas sur Sourdine, parce que vous êtes, comme je le dit toujours, de véritables pis sur Messenger, <rire> c'est terrible. Comment faudrait ça, il faudrait publier qu'il... un livre avec ça. Il faut ça. tellement que je relise de pause pour comprendre où vous allez des fois. Là. <rire> Puis là, quand vous m'avez parlé de Trump et de l'é- l'élection réorganisée... Là, Par ouais, Darkseid! <rire> Par Darkseid! Non, mais tu sais, Frank que... Miller nous avait montré qu'il faisait de la merde avec le dernier Superman. C'est ah, terrible.
2: terrible, ça. Trump est l'antilève équation. Oh, man, c'était ouais, horrible. Ah. Tu, tu vas voir, man.
3: C'était horrible. Ben, oui, je me fait rire, là. Écoute... Ah, je vais partir ça mon me feu, fait c'était réaction. Je
1: dirais pas ça souvent, là, mais tu sais, Frank Miller, là, il a commencé sa carrière chez Marvel. C'est l'heure de rentrer à la maison. <rire> 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 non!
3: Ou oh, 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 euh, oh, de donne... faire un duo avec Jeff Lamy. Oh, On vient de me confirmer <rire> qu'il sera sur X-Men pour le mois prochain.
0: <rire> il va vous fuck euh... faut... si <rire> ça. Si vous C'est pas suisse, ça n'allait rien comprendre. Euh, on, parle en... okay, on finit ça avec télé pour on fait ça quand même assez rapidement. Euh, je vais y aller avec Dracula en premier parce qu'il y avait beaucoup de hype et tout le monde est contre moi. Moi, j'ai adoré l'épisode qui a été fait par les créateurs ouais, ça de Sherlock. Tu me laisseras parler aussi tantôt. J'ai... Ouais, c'est pour ça que je me dépêche. J'ai trouvé ça excellent. J'ai bien aimé la twist du troisième épisode, mais visiblement, je suis le seul sur mon île qui a aimé ça.
3: Voilà. OK. Et euh, moi, sur mon île, là, je vais vous dire c'est quoi Dracula? Vous êtes Dracula ben Moi puis ma gang de chums sur mon île, là, on est nombreux. Oh oui. comme, les, comme tous les mutants sont craquants. Ah hein, vous, <rire> vous êtes vraiment nombreux parce c'est que ça? moi, je regarde au c'est... loin et
0: puis, je suis pas mal seul.
3: Moi, la seule phrase là, qui décrit bien Dracula, là, c'est imaginez-vous en train... Oui, on le fait. Là, on est des adultes, on s'entend. En train d'écouter un merveilleux porno là, et où il y a une scène euh, agréable avec quelqu'un à genoux qui vomit après avoir fait une gâterie à quelqu'un. Oh, c'est exactement ça. C'est quelqu'un oh. qui trouve un poil plus bien dans sa soupe. C'est pareil. C'est c'est, ah, c'est c'est la pire fin.
0: C'est la belle fille qui est belle tout le long, mais qui a un pénis. C'est ça que je te dis. Il
3: ouais, y en a qui aiment ça. Là. Oh, ouais, donc, oui, gars, mais, ben, moi, j'ai, ça, moi, j'ai ça. pas de problème avec ça. là. ça. <rire> Garde, c'est vraiment là, c'est vraiment d'arriver là. Puis, je sais pas moi, Garde, tu t'achètes une nouvelle maison, puis tu te rends compte que dans cette nouvelle maison là, t'as malheureusement dans un party le soir, allumé des black lights et il y a du sperme partout sur ton plafond.
0: Il y a du monde qui aime ça. C'est,
3: c'est, 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 je fais que des allusions sexuelles ouais, là-dessus je, je, parce je... que c'est une fin que. Euh, ça a comme dégradé mon esprit tellement j'ai trouvé que c'était de la grosse merde.
2: Moi, je pense que la meilleure analogie, c'est, j'ai pas écouté la série, mais j'ai compris que de un, elle m'intéressait pas, puis j'écouterai pas. C'est quel qui a dit, j'ai fini le deuxième épisode, je me suis posé la question, j'ai écouté la planète des singes, j'ai fait au oh, shit je m'embarquerais pas là dedans. <rire> J'en
3: <rire> ai hey, moi un peu. J'en que, j'adore cette méthodologie-là. sauve moi un on peu. On va commencer par. Parce que
0: moi, j'aimais, j'aimais ça. j'ai aimé ça. Puis même la twist, que, bon, on va le dire, spoiler alert, là, et que, bon, ça se passe dans le monde contemporain. Tu sais, après avoir écouté Sherlock, moi, c'était un ça milieu ça de pas lequel. dans le
1: monde contemporain. Je me sentais bien là-dedans, moi. C'était pas un problème. Mais moi, on va ramener ça faire. Le premier épisode est vraiment excellent. Le deuxième, j'étais comme quoi ouais Ça fait du Agatha Christie, mais avec les personnages de recul. J'ai trouvé que ça fonctionnait, c'était le fun, j'ai, j'ai eu du plaisir. Et t'es arrivé la fin, là, j'ai fait bon, c'est ça. Est-ce, <rire> euh, que, ouais, est-ce ouais. que c'est la planète des singes encore? Ah, oh, c'était finalement. <rire> Ben oui, il nous le présente, puis il a marché 120 ans sous l'eau, puis là, il ressort, puis il est dans notre monde actuel, plein là, il contre l'arrière, arrière, arrière, petite fille de Van Helsing, puis... Ah,
0: mais les Hammer Films, c'était ça, là! Hey, Dracula, ben, il y en a Dracula, un, là! Il y Lee, en a un! Il y en a un, là, c'est
1: ça! Ouais, ah, ils en ont alors, fait un, okay. puis tu remarqueras que c'est pas celui que les gens préfèrent habituellement, <rire> puis c'est pas lui qui a poussé la franchise à continuer. oui. C'était, ben, bon ouais. 1072. C'était, c'était pas mal la fin,
2: tu sais. que ça c'est... Dans le fond, c'est-tu comme Dracula 2000? C'est-tu Judas Iscariot, puis se fait buter par ah, euh, oui, euh, non, un, un bibliothécaire?
1: Hein? Ouais, on va y aller Coute... avec le positif, là, tu sais... L'acteur qui joue Dracula, là, moi, c'est c'est il, est il est génial. Il est super. Il l'a très, très bien. J'aime son interprétation. Les choix artistiques qu'ils ont pris. Si vous aimez les films de la Hammer, là, tu vois que c'est une ouais, série ouais, mécanique, ouais. que les créateurs, ils ont beaucoup d'amour pour ce style-là. Puis c'est bien rendu. Son Dracula, sa propre personnalité. Il y a de la répartie, le, c'est Le choix incroyable. qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a des gens qui ça lui fait grincer des dents. Le choix qu'ils ont fait avec Van Helsing. Ah, moi, moi, je, je l'ai adoré, la Van Helsing. Ah oui, c'est... C'est la meilleure interprétation de Van Helsing. Ben, -hmm. C'est pas interprétation, parce que c'est pas meilleur que le personnage d'origine mais itération. Merci. Ça fonctionne, Tempête, et les badass au bout. Elle donne une run pour son argent à ce Dracula-là, mais le dernier épisode, c'est maladroit. On dirait qu'il savait pas vraiment où il voulait aller avec ça, ou du moins, il aurait aurait eu probablement mérite à prendre un petit peu plus de temps pour marcher ça comme il faut. Puis que ça soit un peu plus thématique. C'est pas là que le personnage nous avait amené Écoute, vraiment. Puis là, t'as l'impression, il était en garoche du stock. Là, pour quelque ah, chose de. Oui. Là, on est à l'époque moderne, il va arriver ça que Dracula. Ils ont perdu le temps avec des personnages oui. pas importants. Ils, ont... ils nous ont amené Puis ça. De ils nous ont fait apparaître plate. un tas de
3: personnages. De la mitose de Dracula. Là. Ah, ils sont tous ils, euh, oui, ils sont tous là. Il oui. y en a qui sont sympathiques, il euh, y en a qui sont moins. Puis là, t'as la fin, là, débile. Tout ce qui manquait, c'est une tonne de Coldplay.
2: Mais c'est euh, ouvert c'est une suite. Oh, ben, c'est fini. Bon, fini. C'est fini. Okay. Non. Euh, Chris, oui, j'espère, que c'est fini. Ils ont-ils fait un sourire dans ces cendres? Oh, ben, non, ça,
0: c'était dans euh, Dracula <rire> mort et ben... très heureux. Euh, Watchman, mmh. rapidement. Oh mon Dieu, que c'était bon. « Watchmen oh, », wow.
2: c'est sérieusement, si on se pose toute une question, c'est « Est-ce qu'il aurait dû avoir une série TV de Watchmen? » Et la réponse est non. Ils en ont fait une et tout ce qu'on peut dire par la suite, c'est on s'en passerait plus.
3: Non, on, on, ça, là, ça, ça a marqué le délire télévisuel de ce que c'était.
2: La seule chose qui me fait peur maintenant, c'est que vu que ça a pogné, c'est qu'ils osent s'en faire une suite et que... Mm. Ça, m- ça me fait penser à Heroes une fois que tu as vu la première saison. À partir de là, ça peut juste s'écrouler. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il va y en avoir une autre? Est-ce qu'on ben, l'a annoncé? Sais. Non,
1: non non mais Lindelof a dit qu'il était ouvert à en faire une. Par contre, il fallait qu'il y ait une bonne idée. Il dit « tu sais Je savais où je voulais m'en aller avec la première saison. Je sais ce que je voulais raconter. J'ai fait ce que je voulais. Je veux pas faire le deuxième. Par contre, c'est pas impossible. » Il dit « Si le monde sont encore crainqués et que j'ai une bonne histoire à raconter avec ça, c'est un
0: peu comme Joker, tu sais, ça c'est le piège
2: de succès imprévu. Essaie, <rire> je veux yeah, Joker, tu n- un... veux pas une suite à Joker. Je l'aurais écouté
0: encore cette semaine. Mais puis je pas juste ça.
2: J'en veux pas. Tu, tu veux-tu une suite de film dans le même univers avec toujours des personnages sur terre Tu sais, une jeunesse du Joker de, de même, euh, du pingouin whatever. Ouais, non, ça. tu pas On veut pas ça, c'est parce que, tu c'est des One-in'-Twonder. Puis il y a certains des trucs comme ça qu'il faut qu'il vit Moi, par exemple, j'ai un seul bémol avec ce série-là. Je n'ai parlé que j'en ai, puis je pense qu'on n'a pas la même vision du temps. C'est qu'il y a un paradoxe. Hey, vous pas d'accord. Il y, a, il y a un paradoxe dans le film, dans la série, puis ça me gossait parce que il y a un élément du Présent qui a causé quelque chose dans le passé, qui a créé des déclencheur dans le milieu de l'histoire. C'est que le futur, en parlant au passé, a créé le, le point déclencheur dans le milieu. C'est, de la fois, c'est comme Terminator. tu as compris que
1: Non, le docteur Manhattan, il vit tous les moments du, simple, du temps en même temps. temps. Ben, ouais, c'est ce c'est que... ça, exact. Il est partout. Ben, c'est pas c'est... linéaire, c'est une boucle.
2: Ce n'est pas une boucle. C'est parce que moi, bon, ce que j'ai compris, c'est que la journée qui a créé, c'est que le temps n'est plus devenu linéaire, est un point fixe où le temps ne fait que s'écraser. Le temps ne passe plus. De... Tant que docteur Manhattan existe, la ligne de temps n'avance plus, parce elle que, est pas même Parce place. que
3: le, le, le docteur Manhattan, d'où son symbole, là, c'est tout tourne autour de lui. Là. L'affaire, c'est, c'est que lui, il voit toute l'infini des possibilités autour de lui. Donc, elle, elle est là, ta trame linéaire ou ta trame temporelle plutôt mais, qu'on mais devrait dire C'est ça, être. c'est
2: parce qu'il peut créer des paradoxes sans faire exploser le temps, donc le temps n'avance plus.
1: Oui, ah, mais le temps n'avance pas. C'est la conception qu'on s'en fait qu'il y a de la linéarité Alors là-dedans. Alors, je voudrais
2: juste avertir à tous ceux qui écoutent le podcast Les Injustes,
0: vous devez avoir une, <rire> un bac en métaphysique pour écouter ouais, cet ouais, épisode. <rire> et, euh, je vous conseille
3: fortement d'être on un expert. On termine comme on a commencé. Soir, ouais, on, euh, est, on
2: est quelque chose. Je soir. m'excuse, parce que moi, je ne l'ai pas compris parce que je prenais mon thé au taquion en même temps. Donc, euh, <rire> je, je vous conseille quelque
3: chose. Les Injustes vous expliquent. Mais vraiment je... quand même de Martin qui a compris l'idée métaphysique de Batman. qu'elle le rôle du pion de
0: la chauve-souris qui ne parle pas. Mais Je trouvais quand même ça moins complexe que tout ce que vous m'avez raconté. Si jamais vous avez un bac en physique quantique, là, vous viendriez m'écrire en privé. Non, mais regardez
3: que... là. Eh, avouez que c'est quand même génial d'avoir une conversation intelligente sur la BD. Oui. Moi, Star, je le
1: sais que dans X-Men, Tagore Mertel, foot <rire> est devenu le phénix parce Et... qu'elle meurt par vient à Et vie. Euh... Sauf que là, tous les temps se sont hey, écrasés sur eux-mêmes. J'adore
3: ça. ça ouais,
2: Tagore euh, Mertelfoot. <rire> on a pris quelque chose aussi avec ce série-là, c'est que peu importe le corps que Docteur Madatan Manhattan prend, là, on va toujours se sentir inférieur. Ah oui?
3: oui. Définitivement. Et mon Dieu, <ouais>. <rire> <rire> oui. Il descend full, aux genoux.
0: Ouais, full frontal de Manhattan. <rire> Et je terminerai ouais. avec euh, Teen Titans qui en est à sa deuxième saison, maintenant disponible sur Netflix. Titans seulement. Et, euh, Titans, c'est pourquoi j'ai dit Teen Titans, excusez. Parce Titans. que c'est inspiré
1: d'une série qui s'appelle Teen
0: Titans. Ou, oui, peut-être. Euh, je vais juste vous livrer mon commentaire, vous en direz. ce que Je l'ai écouté avec ma blonde, puis j'ai commencé, on est rendu au, quatre, au cinquième épisode. Et euh, je trouve, puis c'est peut-être moi qui ai sévère, que ça a perdu un peu de sa magie de la première saison, dans le sens où, là, j'ai comme l'impression que dans la première série, c'est comme la fille qui te montrait juste son épaule, genre, « Hey, je j- viens un peu du monde des comics, Check. Check. » Puis ma blonde, elle elle, 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 elle s'en rendait pas compte, mais moi, j'aimais ça. C'était comme le deuxième niveau qui m'était adressé. Dans la deuxième saison, j'ai l'impression que là, ma blonde a perdu le fil parce que la fille, elle a ouvert son jacket, puis elle a fait, « Check mes deux boules! » On s'assume.
2: Faire. Beaucoup dans le comics et je pense que ouais. j'ai perdu ma blonde. Mais je sais pas, moi j'ai écouté le premier épisode, puis malheureusement, le trois quarts du premier épisode, on voit qu'il avait tourné à la fin de la première saison, comme c'était prévu. Ouais. Et euh, sérieusement, là, il hein, euh, y a une affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça me fait apprécier Dark Side de Smallville. <rire> Trigon, ouais. moi, j'ai trouvé beau. Ah, moi. Trigon, oh, en ouais. plus d'être laid.
3: Écoute, il marchait.
2: T- euh... Ah, mais pas juste ça, c'est la... parce qu'il est exposé de détruire le multivers au grand complet. Il a tué des corbeaux. L- les nouvelles arrivent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quatre, quatre arbres et trois, une, deux corneilles de mort. On étudie le cas. Mais okay. Imagine
1: okay. comment ils sont puissants, les Titans, vont avoir arrêté ça. <rire> ah, non, ils l'ont pas
2: arrêté. Il est vraiment parti d'un coup de vent. C'est encore pire que Dark Side. Ouais, non, c'est,
1: terrible, c'est terrible. Gardez ça en tête, le premier épisode, dans le fond, c'est vraiment le dernier de la ouais, saison ouais, 1. Ouais. Pour quelqu'un qui va binger mais sur toi, Netflix... Là... Écouté, ouais, moi, je l'ai terminé. C'est, je suis d'accord avec Martin, dans le fanservice, ils sont allés très très loin. Tu sais, on, on a Connor qui est là, on a Crypto, on a parlé crypto le chien game. qui vole. Ah oui. On fait référence à tout. Euh, Puis là, ben, ça faisait penser au, au, à la série Max de de, de, Alan de tantôt. Le problème que j'ai avec Titan, c'est que je trouve que c'est mal écrit. Par contre, ils se sont dit. On y va, genre, on va couper des têtes, euh, il va avoir du sang, on va couper des membres, on va faire de la violence, mais ils se concentrent beaucoup à nous montrer des affaires edgy, cool, puis de la violence, puis ils vont avoir du sexe, puis. Mais en même temps, ça, il aurait dû s'attarder un ah, peu plus vois, à écrire moi, une histoire cohérente. Mais l'histoire, tourne en rond. Moi, j'ai ah, quelques c'est, épisodes. C'est j'ai cet épisodes d'écouter,
3: puis il y en a un qui va falloir que je réécoute parce que je me
0: suis endormi dessus. Mais ben, en fait, le problème que j'ai eu, moi, c'est surtout que. Mm. Euh, c'était il y avait une allusion au fait que les Teen Titans avaient déjà existé. C'était pas clair, puis j'aimais ça comme ça. Mais là, du moment où ils se rencontrent, compte, pis oui, nous, vous vous rappelez-vous de Deathstroke, vous rappelez-vous est arrivé ça, notre, notre secret, puis ça a fait perdre toute la magie à and Dove. Ça a fait perdre la magie de... Euh, on n'avait pas besoin de savoir. Puis ça nous fait poser la question qu'on s'était jamais posé, c'est-à-dire, OK, mais où la Justice League d'abord? Puis on veut voir Superman, puis toi, c'est vous, puis ça nous intéresse. Ouais, pis, ben, ils ont là, tout fait tu, perdre. Tu vas avoir Batman. Oui, mais on
1: le voyait, Bruce Wayne Oh non! Bah, on l'a vu un petit peu en Batman dans la première série. Oui, je sais, mais, oh mais ouais, tu comprends c'est un... ce que je veux rush. dire.
0: Ça nous, perdre, ça nous fait perdre le mystère qui était... Tu sais, juste le, le, quand ils se découvrent l'épaule et qu'ils le font mais, juste dire, ça se mais peut que... encore
2: une fois, ça revient, c'est parce que malheureusement, Warner a pris le format que, euh, que Netflix essaie d'éliminer à cause que... Moi, comme je parle souvent, Amazon utilise beaucoup le, le, le 8 épisodes épisode. Netflix, présentement, même avec le Witcher et compagnie, tombe beaucoup sur le huit épisodes parfois le 10. Le 13 épisode, quand tu as quelque chose qui est, que, que, qu'il faut t'étirer pour le bâtir, parce que on se le cachera pas, tout le monde le sait quand ça finit. Le dernier épisode s'appelle Nightwing. Ça fait que Nightwing, tu ne le vois pas avant le 13e épisode. C'est Donc, trop long. Tu sais que tu as 13 épisodes. Déjà que Robin, là, Dick Grayson, au niveau de son acceptation, il y a eu 13 épisodes de marde en première saison parce qu'il pleurait sa vie. J'ai pas encore écouté la deuxième saison, mais je sais qu'il va pleurer encore pendant 13 épisodes avant d'accepter qui. Oh ah non,
0: attends, un peu, il y a eu un turn dans ce personnage-là, en tout cas des cinq épisodes que j'ai écoutés où il est passé justement du gars qui voulait tout mettre ça derrière lui à « je suis maintenant votre suprême leader, puis écoutez ce que je vais vous dire.
3: Puis là, j'ai, no. fait comme,
2: j'ai fait comme j'ai comme. où ah, ça arrive, euh, ça?
3: Ah, c'est le seul endroit où je me suis ah, rendu. mais
2: euh, tu, OK, tu fais. Ben, de toute façon parlant de ça des, des virements. Euh, dans le premier épisode, je sais qu'il était à la fin de la, de la saison d'avant, euh, ça prend pas grand-chose à virer ce monde-là, Dark, hein? Non, hey, hein? Tu reviens dark, tu reviens. Hey, sérieusement, si jamais il y a une lumière verte qui vient rouge, trop de bonheur, là, ça se peut qu'il détruise l'univers. Ils ont l'air sensibles émotionnellement. Là. Ils sont un petit ouais, peu ouais. sensibles.
1: D'ailleurs, c'est Wonder des ados, c'est... D'ailleurs, Wonder Girl arrive euh, là. Ils pas ont pas 35 ans.
0: Hein. En tout cas, gars, je vais te dire, c'est. Je, je vais la continuer, je vais la finir, mais l'élément surprise n'y est, m- est moins présent.
1: Le plus intéressant, c'est, c'est Connor. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais non, ça, c'est non. vraiment la surprise de la saison. C'est l'arc qui est le mieux construit. C'est clairement ce qui est le plus intéressant parce que ce qu'ils ont décidé de faire les personnages, c'est vraiment très très cool. Puis la manière qui est jouée, ce qu'il raconte à propos de lui, c'est le fun.
0: On va le rester. Hey, on y va avec un poison, mais très rapidement, parce qu'on est à 1h21 déjà de Ouf, podcast. Oulala, et, là, euh, ouais. On se le dit, ça prenait le bac de, de métaphysique pour comprendre cet épisode-là. Ah, donc On voudrait pas, c'est ça très <rire> faire baisser le niveau d'esprit, s'il vous plaît, en terminant en poison. Euh, voulez-vous que je commence? Oui, ouais, tu peux. Euh... Bon, il va prendre du temps. Non, c'est parce que j'ai... je trouve que notre épisode est très négatif aujourd'hui, puis je trouve ça dommage. Ouais, j'étais super positif. Ben, je trouve ça dommage parce qu'on a, on a planté beaucoup de choses. Puis... En tout? Tu peux me laisser finir? Tu es en train de me planter pendant que je suis en train de dire qu'on plantait ce poison
1: préféré, est le cyanure.
0: Non, je suis en train de, de, de me dire qu'on a été véritablement des injustes. Je pense que j'ai pas vu un épisode où on a été aussi critique
2: que depuis Jurassic World sur beaucoup de sujets. Hey, on a été 35 minutes super positifs. C'est x oui, Exact. Oui, puis toi, mais t'as il, pas il a
0: compris. a juste des autres qui avaient compris. Ouais. Autres, en tout cas, je suis pas sûr si c'était positif en fait. Je suis pas sûr d'avoir compris.
1: C'est tout le temps plus facile de parler de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on aime. On a tout ah, triplé sur to Wonder Woman, puis t'as on, t'as a, on a passé super rapidement. Mais
0: euh, je vous dis ça comme ça parce que euh, mon poison. Est encore une critique qui est un peu négative. Puis je sens qu'on avait ce mood là c'est correct, faut le dire. Il faut que ça sorte. Mais on a le droit. Euh, on a parlé de Frank Miller tout à l'heure, qui pour moi est maintenant officiellement décédé. Là. Je veux dire, Golden Child c'est, c'est de la calice de marde. Je vois ça c'est de la crise de marde. J'ai jamais vu une marde aussi grosse crise de marde que ça. Là. J'ai lu des affaires qui étaient pas bonnes, là. mais ça, là, ça là, j'ai... avoir le goût de crisser une bande dessinée dans le mur. Là,
1: c'est ton poison, Martin, non. c'est
0: positif. Non, parce que l'autre mais... qui est mort pour moi, là. C'est Kevin Smith. Ah, oh, ça. Tu, tu parles de la pute influenceuse. J'adore Kevin Smith comme un frère. Je, je mets ce gars-là, mais malheureusement, il est mort dans les années 90, puis il est resté là. J'ai eu l'occasion de voir le dernier Jane
2: Silent Bob, euh, Reboot, qui n'a pas fait le cinéma, et j'ai compris pourquoi. Là. Ben, j'ai lu les critiques sur ce sortie, parce qu'il est sorti sur DVD cette semaine, sur les sont allemands.
0: C'est de la merde. De la marde. D'abord, il s'auto-félicite euh, puis il sauto suce tout le long du film. Il est rendu euh, mince, il peut. Il peut. C'est rempli de messages de « faut que vous virez vegan ». C'est des reprises de jokes. Je sais que le titre du ce film, c'est « Reboot » puis c'est « Remake ». Mais tu pas obligé d'aller aussi loin que ça. Il règle ses problèmes avec Ben Affleck puis il en fait une scène émotive où il y a finalement juste lui qui va trouver ça motif parce qu'on s'en calisse de sa chicane avec Ben Affleck. Tu comprends? Et il fait jouer sa crise de fille qui n'est pas bonne. Arrête, man. Elle n'est pas bonne.
1: Arrête ça. Elle était bonne dans le dernier Tarantino. Yeah, la fille de. Elle faisait qui? Oui. elle joue une des petites hippies. On la voit à peu près trois oh, secondes. Okay. Je pense qu'il est. Wow, okay, il fallait mot que tu le l'expliques parce okay. que je ouais. me souviens
2: pas de l'époque. Moi, l'air. je la voyais en face. <rire> Es-tu aussi bonne que la fille de George Lucas
0: dans l'attaque des clones? Non, celle-là, on pourrait y donner un Oscar à comparer à Harley Quinn. Ah ouais? Oui, pour... ben... parce que sa fille s'appelle Harley Quinn en passant.
2: Je voulais pas le croire qu'elle ça s'appelait. Ça fait que tu as que son fils s'appelle Kalel puis lui, sa fille s'appelle. s'appelle Harley Quinn
0: Smith. Mais pas bonne. Fait qu'arrête, OK?
2: Puis, euh, c'est, c'est pas bon. Fait On euh, pas
0: besoin que, d'être positif. Je pense <rire> que Kevin Smith, pour moi, là, comme Frank Miller, il est pour l'instant, à moins parce qu'il est encore jeune, là, pour l'instant, il est mort.
1: Il avait fait sur DVD, Kevin Smith, les, ce qui a un, ça s'appelle les Evening. Evening with Kevin Smith. Puis Et tout ce qu'il s- dénonce là-dedans, là, il est devenu ça.
0: Il est devenu ça. Ce gars-là est comme George Lucas.
1: Il est devenu le monde. Mais Il est devenu le monstre. Tu, devenu le monstre. tu penses il est qu'il, qu'il, qu'il,
2: qu'il, qu'il est venu, qu'il est comme rendu une victime de son média? Parce que veut, veut pas, vu que tu sais, Jack est une pute influenceuse, c'est à peu près ça. Il vit de l'Internet, et oui. des sponsors qu'il y a. C'est que dans le fond, il, il s'est vendu à tout ce que le monde le paye. En fait, c'est personnes. ça.
0: Non, oui, mais moi, je le vois encore. C'est plus pervers que ça encore, Alan, parce que ce gars-là a eu du succès parce qu'il critiquait, parce qu'il était la voix des fans. Et en étant populaire, il est devenu un ami des gens qui le critiquaient. Et maintenant, vu qu'il les connaît dans leur vie personnelle, il est plus capable de les critiquer. Que ce gars-là ait aimé Last Jedi, c'est, c'est incompréhensible. C'est, c'est la plus grande trahison du fandom que j'ai vu de ma okay, vie. Là.
2: OK, il est embarqué dans l'académie. Il
0: est, arrivé, ben, il est arrivé. C'est ses chums à cette heure, Puis le temps qu'il a passé à les critiquer, ben, c'est terminé puis c'est derrière lui.
1: Il fait une review d'à peu près 6 heures de Endgame où il l'écoutait à peu près 45 fois puis il pleure à toutes les deux minutes. Puis, puis il, il, il dœuvre de, de, Calme-toi, man. Là, il,
0: il, c'était pas ça. Moi, j'ai grandi avec Clerks, qui est probablement un film qui a influencé ma vie. Là. Les messages qui étaient portés dans Clerks, là, ça a influencé ma vie de jeune adulte. Je me suis posé des questions quand j'ai vu ce
1: film-là. Chasing Amy. « Chasing c'est, c'est Me ». mon film d'amour
0: euh, Dogma », à la limite, si on va aller un peu plus loin. Mais ça, c'est de la crise de merde. Donc, mm-hmm.
2: euh, voilà. Mon poison. Je euh, vais regarder dans le positif, moi. Oui, s'il te plaît, ouais. ramène-nous ça. OK. Euh, personnellement... Euh, à savoir pourquoi, dans les dernières années, je me suis relancé dans Albatar. Il faut dire que, comment il s'appelle, l'auteur d'abord, base, c'est Liji Matsumoto, en ayant relancé un manga de sa série qui n'avait jamais fini dans les années 70. Mmh. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis, entre-temps, il euh, à peu près six mois, Jérôme Alquier, qui est un BDS à, à, à français, mmh. avait décidé de lancer un genre de hors-série de ces histoires-là, avec la, l'accord de, du créateur d'Albator. Donc, il a créé des, une, BD, une série de BD, les mémoires de l'Arcadia, qui sont en format BD européenne. Mm-hmm. Ah, il est beau, le livre. En hein? grand format. C'est bon en euh, Les pages sont en couleur, les dessins sont majestueux. Euh, l'histoire, c'est, c'est, c'est du Albator très classique. Là. Non, mais Donc, il est beau, le Il est beau. super bon. beau. Puis tu sais, il se bouffe avec des genres de divinités qui existent dans, de, de, du côté des Sylphides. Ça fait qu'ils vont chercher un autre pan de, de l'historique. C'est vraiment quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est malheureusement un petit peu moins bien connu. Et ce qui me fait le plus mal, là, euh, je, vais, je vais attaquer un peu, peut-être le côté libraire à patte, peut-être faire une plainte de la façon qu'ils gèrent ça dans, 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 leur, dans, dans leur magasin. C'est une BD européenne, mais vu que c'est lié à un manga, ils l'ont serré dans le coin des BD américaines et mangas. À terre d'un coin, mais pas avec ouais. les BD européennes. Oh, oh, ouais, c'est on s'en fout, ça. Non, non, c'est parce que j'ai essayé de le chercher, mais de le trouver. Si Pat ne me l'avait pas mis de côté, j'aurais jamais pu acheter le deuxième volume.
3: Ouais, regarde, on s'en fout, c'est placé ou c'est classé. C'est une, c'est une question d'espace. Tu sais, elle pourrait être quelque part sur une tête euh, bretagne. C'est, c'est, c'est,
2: c'est ça qui est place parce que, et pas avec euh... ses autres BD, sont même format, c'est ce qui est plus dur à trouver. J'ai ben ouais, regarde, Je pourrais
3: dire la même affaire de tel truc en philosophie ou de tel auteur classique qui est dans le bas d'une tablette ou qu'on n'en tient pas parce que le monde n'en veut pas. Mais là, la, la bonne
0: nouvelle, c'est qu'on le sait qu'elle est là. Ouais,
3: euh, on est capable de la commander n'importe quand parce que c'est un truc à haut tirage.
2: Effectivement. Bah, euh, ouais, c'est quand même à mm. haut tirage. Mais sauf que, sérieusement, si vous aimez Albator et que vous aimez des BD comme ça, puis euh, c'est super abordable. C'est, c'est 22$ la BD. Là.
1: Parfait. Jean-Luc? On va continuer sur le positif. Euh, je vais en vous en faire deux. Un positif puis un étrange. Oui, mais je vais faire ça rapide. Omega Megaman, une bande dessinée de Tom King. Il a écrit ça une coupe d'années avant Mr. Miracle. Il utilise encore son 9 cases qui est rendu sa marque de commerce. Euh, ça raconte l'histoire de, des guerriers euh, qui essaye de reprendre possession d'une galaxie qui est menée par une espèce d'empereur qui tient ça d'une main de fer. Euh, Tom King, c'est un ancien militaire euh, oui. de la CIA. D'ailleurs, « Babylon », c'est
0: excellent. Hein? J'ai... Oui. Ça m'a
1: donné le goût de lire « Babylon », parce que cette BD-là, il est clairement allé utiliser... C'est Kyle Reiner, le personnage principal, un ancien « Green Lantern », qui est là, un, un « White Lantern » dans cette BD-là. Clairement, il... il s'est servi de son histoire, ce qu'il a vécu en Irak, euh, puis il a utilisé l'univers de DC pour nous raconter ça. C'est, c'est vraiment une super de bonne BD. ces personnages sont très, très forts, ça me réconforter puis ça m'a fait du bien de savoir qu'on était encore capable de faire de la, de la bonne BD comme ça autant j'avais sur son histoire miracle. Là, là il vient de me confirmer que c'est un, c'est un gars qui est à suivre puis j'ai hâte de finir son Batman même si ah, tout ça le monde a de l'air son à, Batman, euh... c'est toutes les fans semblent détester ah ouais oui tu vas relire un petit peu le, le, le dernier deux ans il s'est fait mettre dehors là, à grand coup de pied de Batman je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais il y a quelque chose qui a vraiment fâché les fans après ben, le mariage parce là... qu'il
0: a été attaché à il a été attaché à Year of the Villain il a été attaché à B- Dark Knight Metal le gars n'a pas eu la liberté je je crois, de faire ce qu'il voulait faire.
1: En tout cas, j'ai hâte de voir. Je suis encore au début de sa run, mais ça, s'est pas bien fini. Là. Mm-hmm. Il, s'est, il s'est fait mettre dehors à grand coup de pied. Puis l'autre chose étrange? L'autre chose étrange. Merci, Pat. Je vais vous parler 30 secondes d'un <rire> film qui s'appelle <rire> The Greasy Strangler, le... l'étrangleur graisseux. Un ovni cinématographique c'est comme il terrible. s'en fait pas assez. Euh, c'est un film d'horreur, mais surtout un drame avec la musique psychotrope. C'est un gars qui vit avec son père, euh, qui se fait une petite amie puis on tombe dans un triangle amoureux. Je vais vous dire ça. Allez voir la bande-annonce. Ouais. C'est trash à un niveau que vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est, c'est dégueulasse. C'est un film qui a le goût de prendre une douche d'eau de Javel d'une heure après c'est... l'avoir écouté. É- la trame sonore va vous rester dans ah, la tête. Ouais. C'est dégueulasse. C'est machiavélique. <rire> Pat a pensé à moi. J'étais vraiment content. Une belle découverte. Greasy <rire> Strangler. Allez ouais. voir ça.
3: Et on finit avec Pat. Oui,
1: moi, c'est un roman, encore une fois.
0: Mais
3: c'est correct. Ça euh, en vrai. C'est euh, un roman de science-fiction qui s'appelle Terminus. De Tom Sweaterlitz, que j'ai toute la misère du monde à prononcer. Euh, chez Albin Michel, euh, l'idée du terminus, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de voyager dans le temps. Ils ont vu plusieurs. Ça milliers... je ressors mon bac de métaphysique. Non. Ils ont <rire> vu plusieurs. Oui, oui, parce que ça, c'est... c'est quelque chose. Ils ont vu plusieurs années, de milliers d'années dans le futur, la fin de l'humanité. OK. Donc, ils servent. Euh, de leur capacité de voyager dans le temps pour soit la prévenir ou soit essayer de garder un contrôle sur ce qui pourrait arriver. Sauf qu'il arrive un meurtre crapuleux, euh, quelque chose de gore gare, là, une famille qui s'est faite massacrer, les ongles arrachés, etc., et il se rend compte que le responsable de ce crime crapuleux-là a vu lui aussi le terminus et provoque l'avancement du terminus. Donc, le roman se passe en 1997 et... À tout bout de champ, il se passe des événements et tu sais que la date du terminus se rapproche de 1997. C'est un mélange de trou détective, d'Inception, puis d'un un délire de vaisseau spatial, de voyage un peu à la 2001 mais plus trash, mm-hmm. plus violent. Et c'est écœurant. Ça pourrait être, ça pourrait être un film, ça euh, C'est euh, le gars a écrit euh, son roman avec l'aide financière de Neil Blankham et Neil Blankham a les droits pour oh, l'adapter. Oh shit Donc que tu viens de me vendre Écoute. Le roman là, je l'ai commencé pendant que j'étais en congé. Là, j'ai... je l'avais commencé le samedi soir
1: puis le dimanche je le finissais.
0: Ah t'as peu là, t'es, oh, tu viens de me les, les mots ouais, magiques. Le, j'ai
1: j'ai goûté euh, Leonardo DiCaprio là. Tu, t'as, t'as, t'as comment il dit ça dans, dans Django, The gentleman you had my interest oh. but now you have my entire c'est, attention. Euh, mais écoutez, c'est
3: écoeurant là. C'est... moi j'ai toujours tripé sur les romans où il voyageait dans le temps puis quelqu'un qui a l'intelligence d'être capable de te, de te te faire comprendre différentes boucles entremêlées, puis que tu arrives de de, de, par moments où tu des. des euh... T'as des surprises parce que c'est original comment il amène le voyage dans le temps. Hey, c'est fucké.
0: Oh, wow. Je veux me procurer ça parce que je veux l'avoir lu avant que le mmh. film sorte. Donc, si jamais le Blumken voilà. font ça, merci, euh, Pat, mmh. pour la suggestion. Mais si on se donne rendez-vous dans deux semaines, dans il y a un d- épisode où il y aura peut-être un
2: peu moins de comics, vu qu'on n'aura pas pour 300$ de comics? Ouais, on va peut-être essayer de viser. C'est la saison des Oscars et ouais. des trophées qui sortent ouais. c'est qu'on va peut-être essayer d'en, d'en jaser un peu. Parler un peu de des, cinéma, c'est vrai, Parler ça. de cinéma, ouais.
3: des prédictions. Bien, puis pou, en pou, plus,
2: pou. Mais aujourd'hui, il y avait sorti le listing des Oscars, mais oui. la semaine prochaine, on va voir les Razzies qui sortent à partir pour lire. Oh. cest qu'on va faire un melting pot puis parler de tout ça. Puis de toute façon, on va faire le podcast une semaine avant la cérémonie aussi. Et donc, euh,
0: euh... Je ne sais pas si dans les... Oh, on a Birds of prey c'est beaucoup plus tard. Hein? C'est, ouais, euh, c'est, 7 euh... février, je pense. 7 février,
2: exactement.
3: On aura oh mon Dieu, le oh mon
1: Dieu, je reçois un message du futur. On me dit que Cats risque d'être très, très fort aux Razzies. <rire> <rire> cats, qui est un film d'horreur.
0: <rire> Merci beaucoup, <rire> messieurs. Salut. Bonne soirée. Salut. Bye bye.